0: Ahoj, tady je Adam Česlík, Performance Lifestyle a vítám vás u dalšího Performance podcastu. Tentokrát to bude speciální díl, který jsme pro vás natočili s klukama z podcastu Zahranici Fitness, s Charliem a Karlem, kteří mě vyspovídali o tom, jak vzniklo celé performance, co tomu všecko předcházelo, jak se vyvíjelo jak jsme zakládali Fitka, jak jsem šel nahoru, ale i to téměř zkrachovalo. Říkal jsem jim o postupném vývoji Performance Lifestyle, jak se nabalovaly témata, spoustu historek s Polikvínem z tréninkových kurzů, z našich tréninkových kempů a seminářů a nakonec z toho vznikl vlastně dvouhodinový podcast, který nějakým způsobem schrnuje mou cestu a cestu celého performance až do dnešních dní a zejména pokud nás sledujete posledních pár měsíců nebo let, tak spoustu těch věcí jste nemuseli zažít a zaznamenat a proto věřím, že může být určitě obohacující si to poslechnout, abyste za prvé slyšeli spoustu vtipných historek a za druhé pochopili, jak náročná a splatitá cesta to je. Já věřím, že se vám to bude líbit. Takže schutí do toho speciální díl Performance Podcastu s Adamem Česlíkem, kterého spovídají Charlie a Karl. Takže já vás zdravím u
1: další epizodky Zahranicí Fitness Podcast. Jsem tady zase já, Charlie a Garl. Ahoj lidi. A dneska tady máme speciálního hosta, kterým není nikdo jiný než zakladatel Performance Lifestyle, Adam Česlík.
0: Tě tady vítáme. Ahoj. Zdravím vás, kluci. Jsem rád, že jste mě pozvali a zdravím taky vás, posluchače.
1: My vám, Adame, děkujeme, že <laughs> jste přijal naše pozvání. <laughs> <laughs> tak jo, já bych tě trošičku za začátku uvedl. Já myslím, že tě je spoustu lidí, nebo možná i většina lidí od nás zná. Je to pro nás trošku speciální podcast, zvlášť pro mě, protože je to celkem čest mít tě tady jako hosta, protože vlastně už nějakých od roku 2013, v podstatě asi od začátku, kdy se performance založilo, ale k tomu se všechno, všemu dostaneme, tak si byl takovým mentorem a už si mě prováděl na celý té své cestě, myslím si, že to vedlo i vlastně k založenímu tomuto podcastu. Takže my bychom to dneska chtěli trošku jinak, nebude to takový jako studijní podcast, jako děláme většinou, ale spíš takový vyprávěcí o té tvojí ať už osobní jako cestě životní a nebo celkově o té životní cestě toho performance jako takovýho. Že bychom to vzali od začátku, to vlastně první asi věc, jak to vlastně vzniklo, jak tě jako napadlo něco takového vytvořit, kde byla ta první myšlenka. Před ze začátku to bylo vlastně teda performance training, a potom se to postupně vyvíjelo. Tak bych rád probral takový ten postupný progres, kde to začalo, a nějaký zajímavý highlighty, nějaký tvoje zajímavý třeba historky, kde jsem měl třeba i s polikvinem a takhle. To jo, to tak ten to,
0: ta, tahle ta historie jako je fakt dlouhá, takže spíš se potom můžete doptávat, já bych řekl úplně. Hmm, určitě. Úplně. Ale kdy to jako začalo... Jasně, bych řekl úplně ten začátek, takže v podstatě um, studoval jsem psychologii a v té době už jsem asi to bylo 7-8 let cvičil, kdy v podstatě jsem byl velký nadšenec, hodně jsem studoval stravu a suplementaci a věnoval se silovému tréninku a takhle. A v podstatě jsem si říkal, že bych se začal živit jako přijít ke škole jako trenér, takže jsem se stal trenérem. A v podstatě, protože jsem se už v té době začínal učit od různých trénerů ze zahraničí a okoukával jsem to, tak jsem najednou uviděl, že e, jako ten tréner, abych získal tu licenci, tak v podstatě musím jim jako ukázat něco jiného, říct hmm. to, co chcou oni, aby slyšeli, abych získal to oprávnění. Protože ten kurz jsem si udělal, řekl jsem jim, co chtěli slyšet, ale potom v podstatě hned jako vlastně tréner jsem si to začal dělat po svém, Prostě to fakt byla doba, kdy náhodou v našem fitku se koupila uh, silová klec, což vůbec nebylo v Česku. A uh, to jenom proto, že ten majitel objížděl různé expa a viděl nějakou tu značku Life Fitness, tak to začal používat. Jo, a já a to vlastně, byl nějaký rok třeba? Um, to bylo vždy. 20, 2010. Uh-huh. Uh, Předtím před jsem několik let dělal powerlifting. 2010 a 2011 byl zlom, kdy v podstatě jsem podle a začal se zajímat o tenhle ten výkonnostní styl tréninku. A prostě dělal všechno od prostě pliometrie a dynamiky a přes a ty opakování s maximálním úsilím. Jo? A vlastně tehdy v posilovně jsem působil jako největší exod, protože jsem tam skákal na levičku s medicinbalem a hazel ho do dálky. A byl jsem prostě pověstný tím, že jsem tam dělal šílené věci a lidi nechápali, co se jako děje. Jako trenéři ze mnou chodili, že toho nechám, že to je nebezpečné. A, a já jsem si jel prostě tu svoji. Jel jsem si prostě, že jo, tři opáčka benče potom nějakou priometrii a teď tam za mnou přiběhl trenér. To nemůžeš dělat, to <laughs> není vůbec hypertrofie tohle toho, Jo, jak kol...
1: vstupil, ono právě, jako v té době fakt to nebylo vůbec normální. neskoušet, to hodně, se to rozmohlo postupně, zvláště, jako hodně se s tomu přičinil. Uh-huh. Přesice tady byl v tomhle tom vlastně průkopník, se dá říct. Ale jako dřív se opravdu trénoval fakt jenom vlastně klasický splity, prostě vlastně hypertrofie svalová. CrossFit a, v té době te... v podstatě
0: existoval jenom v Praze. Přesný. v jednom fitku byl to úplně totálně, jako by nikdo ho neznal. Jo, nebylo to v povědomí. Takže nikdo neznal ani tady tyhle ty cvičení, ani, ani jakoby pro ten řekněme, funkční trénink, což tam ještě ze začátku hodně bylo. Takže jsem dělal tady ty, tady ty crazy opičárny. a to stejné jsem potom, že jo, když za mnou přišel někdo, že chtěl pomoct nebo že prostě chtěl trénink, tak jsem to dělal s těma lidma, strašně mě to, že ho naplňovalo. Ale brzo jsem zjistil, že prostě tam jsou určitě mantinely, co si člověk může s těma klientama dovolit dělat, že jo, co je jako zvykem dělat. Třeba když jsem trénoval Holky, že jo, tak prostě jsme jeli různé ty performance, kruháče prostě a věci. Takže bylo to něco jiného. Lidi na to začali slyšet, jo, začali kor, když vlastně uh, v té době jsem s tím začínal, tak najednou po těch stagnace těch kulturistických jídelníčků a hmm. vykrmů, tak najednou jsem mi strašně jsem jako rychle vyrysoval, nabral svaly a v podstatě jsem byl chodící vizitkou toho systému, že v podstatě to funguje. Jo. Takže v oblečení jsem nějak extra nepadal, ale potom, když. Si člověk zfrikl v šatně. No, prostě začaly chodit lidi a začaly se ptát a začali to zajímat, když člověk dělal vlastně úplně něco jiného, než se doporučovalo. Takže jsem pracoval různě jako trenér při té škole, někdy na to bylo více času, někdy méně, ale v podstatě primárně furt jsem se rozvíjel v těchto těch oblastech a strašně mě to jako, naplňovalo, protože když jsem miloval ten, tu kulturistiku, potom jsem miloval powerlifting, ale pak se to vždycky nějakým způsobem vyčerpalo ve mě. až pak jsem zjistil, jako, že to tak jakoby, spojovat a přidávat další věci a hlavně ty věci na fyzičku tak, že mě skutečně naplňuje. Já jsem potom začal dělat fitness manažera v jednom fitku, takže jsem už jakoby spíš řídit trenéry. Nemusel, měl jsem tím barem více času, takže jsem cvičil dvoufázově. Pak jsem spíš musel dělat nějakou administrativu a takhle. Když jsem potom z této té pozice odešel, právě protože už to bylo více jakože administrativa a management než jakože práce že jo, trenér, trenéřina, tak jsem měl najednou strašně volna, takže v tom volnu jsem, protože jsem prostě byl fakt jako milovník toho cvičení, tak jsem chodil, začal chodit na nějaké strongmenské tréninky, v té době už jsem v Spiral. v té době vlastně už to bylo taky nějaký čas, co jsem dělal na, na kruzích, co vždycky byla nějaká etapa, kdy jsem se něco učil, třeba půl roku na kruzích a potom jsem to přidal k tomu svému normálnímu tréninku, takže v této době, to už bylo tuším nějak 2012, tak v podstatě uh, jsem to začal takhle jakože propojovat, tože jsem nějaké videa a dal jsem tomu název, že to, co dělám, je prostě performance training. Hmm, se výkonnostní a komplexní cvičení. Uh, jo, vlastně podtitul byl All kind of performance, hmm. jo, to znamená od uh, atletického tréninku přes powerlifting, kulturistický trénink vzpíraní, uh, gymnastiku na kruzích, crossfitové metkony, prvky jogy, spoustu věcí dohromady. A v podstatě mě naplňovalo to, že fakt jako v té době jsem Jízdil třeba i trojfázově, ale prostě jsem dobral jako životní styl, že člověk si udělal jeden hlavní trénink, pak jsem měl nějaké jako klienty, už ne jako trenér někde ve fitku, ale takové spíše soukromé. Pak jsem jel někam na trénink, se něco naučit a večer prostě jsem si šel, to bylo v letě, při západu slunce, hrát na dětské hřiště na, na, na hrazdy, že jo, co tam byli tehdy jenom jedny, dneska už je všude plno, ale zrovna v té době, když to mělo největší boom, tak ještě chyběli. No a takže sám jsem jakože si vypracoval ten performance training pro sebe, případně pro klienty a když potom bylo té školy hodně a cestoval jsem pořád mezi Brnem a Ostravou, tak v podstatě na těch dlouhých cestách jsem začal přemýšlet, jaká by byla jakože možnost tohle zprostředkovat více lidem, jaké jsou možnosti. A současně jsem viděl hlavně v té době, že toho času na ty klienty není tolik a že když a viděl jsem ho hodně dobrých trenérů, že to končí, že v podstatě Celé dny trénují lidi, pak stejně nemají čas ani na sebe, ani na svůj život a jsou strašně jakože vyčerpaní, protože každý má jenom nějakou kapacitu, kolik může mít lidí, že, která se prostě na nějakém čísle zasekná nejde zvyšovat. A mě napadlo hledat jakože řešení, jak v podstatě to moci zprostředkovávat lidem, tak aby podle toho mohl cvičit každý, abych já nebyl úplně jakože potřeba, abych já nedělal toho trenera, ale aby si všichni mohli jako já učit sami a posouvat se a jet přitom podle nějakého mustru to jsem tam vždycky vymýšlel při těch cestách do Brna, v podstatě jsem pořád, jako by to byla úplně jiná doba, kdy v podstatě neexistovaly hipsterské kavárny a v podstatě takovéhle že podnikání svojí cestou moc nejelo, neexistovaly. Instagram vlastně ještě vůbec nejel, jo, to, já jsem pak byl jeden z prvních lidí na Instagramu jako s osobním profilem, že jak třeba dneska jde YouTube, to nejelo. Na Facebooku ještě v podstatě neexistovaly placené kampaně, neexistovaly ještě stránky na Facebooku, byly jenom normálně profily, nebylo v podstatě ještě pro firmy, příliš jako efektivně tam dělat neexistovaly ne, ne firmní profily, hmm. ten vlastně cel, celkový marketing byl pořád v tom fyzikálním světě. Takže to bylo, bylo jakože období, kdy bylo vlastně ještě těžké uvažovat o nějakém digitálním marketingu a šíření digitálních informací hmm. a jediné, co jsem vlastně věděl, v podstatě jedna z věcí, která k tomu hodně pomohla, tak byla kniha 4 hodinový pracovní týden od téma Ferrise, Kdy první jsem čel vlastně to 4 hodin tělo, že jo, to mi zase ukázalo, tam poprvé, jsem se setkal. Se jménem Polikvin, že on v podstatě popisoval, a, že u něho absolvoval a, nějaký kurz, což byl myslím Kinetic Chain. No a když se mi líbila tahle kniha, tak jsem zkusil i tu jakože, a, business knihu, ten čtyřhodinový pracovní týden, a tam mi v podstatě ukázala, že zatímco u nás o tom takhle lidé ještě neuvažovali, takže v zahraničí v Americe už je normální a, vydělávat si něčím, co člověka baví podnikat a vlastně nemuset vlastně chodit do práce a nemuset pracovat, tak jako jsme si mysleli my, že to je potřeba a ta kniha mi strašně inspirovala a prostě věděl jsem, že to nějak udělám a nevěděl jsem jak, jo. Prostě, že jsem měl tu vizi, měl jsem tu myšlenku, že jezdil jsem v tom autě a věděl jsem prostě, že by to chtělo nějak prostředkovat a teďko mě jakože začaly napadat ty obrysy toho tréninkového plánu, který by byl online, ale v podstatě mě tam chybělo, jak se k tomu dostat, jak to dostat mezi ty lidi, jak je přesvědčit, že tohle je to, protože ty cesty v podstatě ještě neexistovaly v té době. Já jsem teda to tak jakož nechal být, to ve mě uzrávalo, uzrávalo, a pak v rámci té knihy uh, jsem se minimálně dočetl o tom, že v zahraničí existují blogeři a blogy, což u nás opravdu tehdy dělalo pár lidí, a že vlastně ty blogy můžou vydělávat jenom z reklamy, když dělají dobrý, jakože, content. Takže jsem si potom jednou sem měl jeden kamarád mi právě říká, což bylo vlastně ve chvíli, co jsem zapnul říct, že potom ten přechodový krok byl od trenéra, kterého už jsem skoro nedělal, protože nebyl čas, tak jsem se přihlásil jako ed, ed, redaktor do Narodnice Z. No, tam tý já tý jsem tý tý. se s tebou vlastně poprvé setkal u těch, u těch článků
1: Mýty o Stravě. Vlastně úplně první impuls, který to taky to hodně rozvířilo vody, že jo. Tam to bylo úplně zase kompletně něco jiného. Tam, tam vlastně šlo o přerušovaný půsty, který tady vůbec se vlastně neprobírali a byla to úplně nová myšlenka.
0: Ono těch témat, bylo hodně, no, ten příběh je komplexně trénink byl jiný mm. a v podstatě trošku jakoby v návaznosti na to jsem se začal měnit tu stravu. Mm. Vlastně to bylo ve chvíli, že cvičil jsem už dlouho dobře, ale hodně jsem měl zničenou imunitu, měl jsem zničenou pleť, měl um, jsem zatížený že a ledviny a to v podstatě, jak kdybyste kulturistické stravy, protože jsem si vypěstoval hodně intoleranci na takové ty potraviny, co jsem třeba by the way, Díky týmu jsem začal jíst prostě třikrát denně rýži a fazole z plechovky, protože to tam strašně doporučoval, jako být by, jako low bez té rýže, ale v podstatě jsem si říkal, jo, tady vede cesta. Tím jsem se už pak úplně do, dohnojil a když jsem potom nastupoval, a nastupil jako ten fitness manažer, tak to mě zachránilo, protože bylo tak málo času, že jsem v podstatě začal vynechávat jídla a když už jsem jedl, tak jsem poprvé v životě zkoušel jíst jenom a vlastně jakoby maso a zeleninu a tuky, co znamená, jako je paleo, tím, že jsem vyřadil vlastně ty potraviny bohaté na antinutrienty, tak během týdne jsem se prostě dostal z problémů zdravotních, které jsem měl uh, předtím asi tři roku a které byly v léky. A to mě zase vedlo k tomu, že jsem se začal zajímat. Potom úplně náhodou od jednoho pána v šatně jsem se dozvěděl o varior diet, co jsem začal jsem s tím experimentovat. S chudou okolností potom v té knize, že jo, on popisoval, jak je důležité mít třeba Nativní protein, jak je důležité mít enzymy, multivitamin z přírodních látek a tak dále. No. Takže jsem si to všechno ještě šlo, šlo to objednat u nás, začal jsem to užívat a najednou jsem zjistil poprvé v životě, jaké to je, když opravdu to tělo využije ten protein a cítí se po něm dobře a nemá člověk nadýmání, že on ne, nezahltí ho prostě nějaký pissikal faktory do toho anabolismu. A tak jsem vlastně změnil ten svůj náhled už v té době, že trénink už byl úplně jiný, než se dělalo, ale u té stravy to trvalo díl já jsem vlastně v podstatě překopal tu stravu. Začal jsem jíst méně, přestal jsem se konečně po životě bát, že když nebudu jíst každé tři hodiny, takže prostě uh, budu pálit svaly. Začal jsem jíst daleko méně sacharidu, více jako více stylem třeba palo, přerušované hladovění. To tělo se ozdravilo, začal se objevovat daleko větší progres a to už byl vlastně ten sklon 2012-2013. A já už jsem měl těch informací, které byly, neže bych měl tak hodně informací v té době, ale v podstatě měl jsem nějaké koncepty, které fungovaly, které byly kompletně proti tomu, co vlastně se tehdy psalo jenom furt to stejné, dneska mm. už je to liberální, že jo, ten, ten čas. No a tak jsem se přihlásil do Rony jako redaktor, napsal jsem jim jeden článek takový, jako abych se zavděčil a potom vlastně jsem měl ten plán, že zkusím, Uvidíme, jestli mi to zveřejní, zveřejnili a v podstatě jsem napsal, začal psát ty mýty o stravě, kdy v té době, že jo, tam všichni kulturisti a vůbec jako byli lidi, co cvičili, nadávali v těch komentářích ještě to, že jo, nebylo, hmm. dále, tak na Facebooku se hmm. to neřešilo. <laughs> A nadávali tam prostě, že to je tak rozdílné, jo, a přitom jsem tam se našel někdo, kdo přiznal, že vlastně tak taky tajně jede, jo, že, že se na tom cítí super. A tak lidi, i když tam bylo hodně, to zvedlo negativních reakcí, ale hodně lidem to otevřelo oči. Já jsem měl v plánu původně, že jo, napsat prostě jenom tři články o tom a pak psat zase jiné články. A samozřejmě, že ta redaktořina by člověka neuživila, jo, to bylo prostě fakt malý přivydělek, aby si člověk koupil prostě nějaký protein potom nebo něco. Jo. A navíc to bylo, že ten článek trval napsat, takže to bylo stejně tak, že v měsíčním horizontu nebo horizontu tři týdnů psat články. No a jel jsem s Fitka zrovna s jedním klientem, svým kamarádem, a ten mi říká prostě, Nepiš ten další článek už jenom tak, udělej prostě blog a dej tam odkaz na ten blog. A to mi začalo vrtat hlavou, že jsem přišel domů a vůbec nic jsem nevěděl prostě o blozích, o dělání webu, cokoliv, o dělání prostě grafiky, textu a tak dále. Tak jsem prostě k tomu sedl třeba v 7 večer hladový a ve 4 ráno jsem skončil a byl prostě kostra blogu byla hotová, by s jedním článkem, z vytvo- včetně vytvoření logo jsem udělal další den ráno potom. Ale jsem prostě takový, že jsem cítil, že prostě to musím teď komu udělat. Takže jsem prostě udělal to logo, ten štít s tou lepkou. udělal jsem ten název toho blogu Rise by Performance, který v podstatě funguje dodnes. Koupil jsem ty webovky, všechno jsem si zaběhu, jakože musel dostudovat v nějaké té formě, abych tomu co nejrychleji použít. Pak vlastně, když vyšel ten další článek o mírech, tak už se tam dala ta reklama a lidi začali chodit na ten blog, kde byly nachystané články. Plus tam byl vlastně odkaz na tom blogu Staňte se fanoušky na Facebooku, kdy to ještě nebyla skupina, ale byla mm. to jakože stránka pro, pro tu danou věc. A tím vlastně ty lidi začali chodit na ten Facebook. No a tam jsem začal dávat příspěvky informační, což taky v té době ještě nikdo nedělal. A v podstatě jsem začal těm lidem na denní nebo několika denní bázi dávat informace, že jo, zdarma a ukazovat jim, že vlastně tam je nějaký obsah, který se vyplatí sledovat a tím jsem začal budovat, vlastně to, vybudovat to publikum. A to bylo teda 2013 a ten březen, vlastně kdy vyšel ten blog, tak beru jakože spuštění toho systému performance pro veřejnost, s tím, že jsem vlastně věděl, že to udělám dříve či později, nakonec to bylo v podstatě hned, hned po vydání toho článku, jsem věděl, že mám zhruba dva nebo tři týdny do dalšího článku z, tohle z té série, což už měl být v té době poslední, a že to je ještě jedinečná možnost vytvořit ten produkt. Takže jsem v té době u nás to vůbec nebylo ve studiku, věděl, že se v zahraničí prodávají e-booky a jsou tam tréninkové plány, tak jsem v podstatě sepsal ten svůj nejlepší plán, který jsem vyšperkoval, performance training 1.0 se to potom jmenovalo, začátku to byl jenom performance training protokol. ve fitku jsem nafotil prostě fotky cviků, napsal jsem k tomu popisy těch metod a tohle, udělal jsem z toho e-book, Založil jsem si Paypal, což tak ještě nikdo neznal, všichni z toho měli strach, jo, že, to jo, prostě... že se těště okradeš a všechno to, to, to trvalo potom ještě pár let tady tyhle ty obavy a ať už lidi nebo banky je prostě varovali, ať určitě nepoužívají Paypal, jo, že to je dílo děblovo a byly to jako super, super pionierské časy, když v podstatě člověk ještě Uh, pořád, že dělal tu výšku, takže měl tu jistotu.
1: Uh, Bydlel jsem jako že. Vítr to skočím, uh, jsme asi neuvedli, teda, co se studoval.
0: No, studoval jsem psychologii, uh-huh. uh, magisterské studium v Brně na Filozofické fakultě. A původní plán byl, že prostě budu dělat terapeuta. Jo, uh-huh. což, což vlastně teď, se bavíme, že tohle byl, uh, myslím, že čtvrtý ročník na té výšce, na předposlední, když se spouštěl ten systém, tak to vlastně začalo. Ale furt ještě byl plán dělat terapeuta a tohle mít vlastně jako něco co bude vytvářet pasivní příjem, jako třeba k tomu, což je vždycky potřeba, protože člověk prostě ty náklady, že má jako terapeut, je to strašně nevýhodné povolání, což byl důvod, proč jsem se pak tomu nevěnoval, k čemu se můžeme dostat za chvilku. Takže se to spustilo, spustil se ten protokol, jak v podstatě říkám, byla to super doba, protože člověk měl ty jistoty, nešel do podnikání, jakože to, že furt Měl tu jistotu, že dodělá školu, dodělal terapeuta a tím pádem se nebal zariskovat a udělat něco, co tady není. Nebo dělat ty věci prostě jinak, jo? nebyl tam ten strach, což myslím, že hodně pomohlo. A já si vzpomínám, že vlastně současně jsem ještě s tímhle tím, aby toho nebylo málo, začal s dvěma kamarádama řešit, že si uděláme malé fitko na tréninky. Takže vlastně jsem měl jakože dva projekty, kdyby jeden zkrachoval hned v počátku, tak aby ten druhý pokračoval. Takže to byly takové pionýrské doby, kdy říkám, všechno jsem se učil prostě na koleni, jak se dělá, včetně toho, že jsem potom začal dělat první kampaně na Facebooku, což fakt v té době tam třeba inzerovali dvě, tři firmy v České republice, ty reklamy tam v podstatě měly jenom vpravo ve sloupci se ukazovalo, že ty tam reklamy na Facebooku skoro nebyly a když se tam poprvé objevila reklama, tak mi volali známí nebo kamarád co má velké firmy prostě říkal, kolik to stálo, že si tam mohl mít reklamu prostě. Říkám, kolik si zaplatíš. <laughs> takže si mysleli, že člověk musí být milionář, aby si jako třeba to srovnávali s tím mít billboard. Jo? No, ale tím, že ten Facebook byl tak prázdný, mm, tak to bylo, jen... se to nepoužívalo. Takže tak jako nabídka poptávka udává cenu, že jo. jo takže... takže ceny byly extra nízké okay. za extra vysoké dosahy mm. a nikdo tam neinzeroval, takže nebyla v podstatě nejenom že konkurence, ale v podstatě byl prázdný prostor. Jo? Což, což tomu taky. Také hodně pomohlo. Jest to pamatuju, jako dnes, to byl fakt jako krásný pocit, když uh, zaprvé, že jo, člověk udělal ten blog, cítil se super, že něco vytvořil, teď tam chodili lidi, uh, psali komentáře, takže to byl takový pocit, co už dneska tak člověk nezažije, protože to je normální, že jo, psát komentáře, mít sociální síť a tohleto, ale v té době to bylo jako něco, wow, ono prostě to funguje, ti lidi píšou na tom Facebooku ty komentáře, jo, které tam ještě ze začátku taky nebyly, oni se přidali až postupně. Respektive to, že tam jako by jsou takové diskuze dneska a tak, tak to vůbec nebylo. Že? Člověk napsal komentáře, kdyby psal dopis babičce z tábora, prostě včetně příjmení a adresy a lidi nebyli zvyklí. No. A teď jsem dělal ten protokol a už to bylo tak jako naplánované, jsem věděl, že další den ráno vyjde ten článek, kde bude odkaz na ten protokol, tak jsem ho prostě dělal skoro až do rána, abych ho dokončil, pak jsem prostě na pár hodin odpadl a v podstatě mě probudil zase jako kortizol jako co když si někdo koupil a teď ještě to tam není jakože úplně doklepnuté nebo nebo stránky k tomu chybily nebo něco ne stránky byly ale v tom protokolu třeba bylo pár strán, protože jsem mi říkal, že se to někdo koupí za hmm, hmm. přes tu noc takže to třeba vyšlo já nevím v 9 ráno já jsem se probudil v 11 protože jsem měl spát třeba v 5 ráno že jsme ještě o cirkadiánním <laughs> rytmu nevěděli takže jsme
1: nebrali kouš je to zase úplně posunutý index ale, v podstatě v, ale v, podstatě, prostě. v podstatě
0: v podstatě kdybych v té době by jsem dělal hodně věcí špatně, ale prostě tak mi jakoby strašně hnal ten, ten dopamin, mm, mm. Ten, že uh, jsem překonal všechno, aby jsem úplně v pohodě, do toho jsem prostě dával těžké tréninky. tu vizi prostě, že Je. ten
1: cíl, tak jako jde. Jako. Jo a
0: naopak, kdybych asi uh, se upejpal a dělal, dělal prostě jakoby, že bych nepracoval přes ty noci, tak bych to v podstatě s tou školou nestíhal a tím pádem, že by se to takhle rychle a efektivně nestihlo. No, že jsem se prostě probudil, jen tak jsem se s Playziru podíval jedním, zavřeným okem a viděl jsem, že tam jsou prostě pro tři protokoly, což prostě v té chvíli bylo úplně jako výhra wow. Z, protože, protože na člověk viděl, že to funguje, a. že vůbec ty služby fungují a že to jde a že někdo to koupí. Takže že jsem k tomu sedl, to se, že jsem to poslal ručně, což jsem ještě dělal další dva roky potom. Poslal jsem jim to, Jakoby první jsem to ještě musel dodělat, takže jsem to ještě dvě hodinu dodělal, a. A pak jsem jim to poslal. A tím, to, tím v podstatě začala ta nová éra performance. A ta druhá věc byla, že teda jsme během toho, což na to navazovalo asi o tři týdny později, ještě byl jeden článek, a tam už v podstatě byla reklama na, na vlastně první performance power center pro klienty, že tam můžeme dělat tréninky. A to bylo ještě to malé fitko, jak jste měli s těma jo. kamarádama teda, to bylo jo, to, 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 vlastně, jo, to bylo to malé. má místnost vlastně jako... A, taková je, místnost, jako v podstatě vlastně, dneska by si, tom, zase, zase, jako... by si v tom pohodě, protože jako tam byly dvě klece, hrazdy, kruhy, všechno co to potřebovala, ze na stojky a tam byly prostě jedny z nejlepších tréninků, protože jsme si tam ty, ty skupinovky tam byly jenom někdy, které jsem vedl. A jinak jsme si tam prostě chodili cvičit hlavně my. Takže už jenom to, že jsme do toho nemuseli kupovat žádné fitko. A v podstatě to bylo, protože v té době ještě nešel ten performance někde pořádně cvičit, hmm, všude byly hmm. strašné restrikce, omezení a fungovaly jenom klasické fit centra. Hmm. A my jsme si udělali prostor, kde v podstatě najednou si mohl přijít a zacvičit si fakt, konečně mít 300 noviště jo, na přemístění. Na dřeb, jo, ty jsme měli prostě řetězí zátěžové a věci, prostě, co vůbec nebyly, jo, mohl si jet ze zrážek. A vlastně, jak jsem to vždycky někde simuloval, nebo jsem věděl, že se to jezdí, tak v podstatě, v podstatě jsem se cítil, vždycky jsem se zhlížel, a tehdy měli na ty Nation svoje fitko a měli tam prostě ty log že jo, na zdi a že takže v tom jsem se právě zdvihl, zhlížel, že jsme udělali obří logo v Performance Power Center, co tam bylo na ty teď jsme měli tu kled, teď se nám točilo vlastně ty videa těch cviků, už potom pro ty další protokoly. Takže ono to všechno sedlo, jo, že byl prostě. Prostor kde pro klienty, pro nás, kde jsme mohli cvičit prostě sestavy na kruzích, měli jsme zatěžové vesty. Potom, když bylo pěkně, tak jsme vytáhli vždycky ven oknem, to bylo ve sníženém přízemí, jsme vytáhli činky oknem, cvičili jsme venku, potom se začali právě dělat dva tě skupinovky, už velké třeba pro 20 lidí venku. A v podstatě to i tomu pomohlo, protože najednou tam člověk mohl fotit fotky, dělat promá, točit cviky a strašně to, že ho posunulo, než když předtím se člověk takhle někde schovával ve fitku. Ani moc nebyl už někde příležitost se fotit, každému to vadilo, ještě se to nebylo jako zvykem se natáčet. Hmm. To potom byla jiná éra, kdy jsme si vždycky dělali srandu, že ve Fitku nemůžeš stičit tak, abys nebyl kdykoliv v nějakém záběru kamery, že vždycky to tam pokrývali nějaké mobily, když se lidi natáčeli. Takže tam vždycky se musel učesat a okoupat. Takže to byl, tohle byl v podstatě ten začátek. Začal prostě blog, který trvá dodnes, byť v jiné verzi. První protokol, které v podstatě trvají dnes, byť tyhle ty už se neprodávají. Fitko. Ta čtvrtá věc byla, že uh, vlastně měsíc po spuštění toho protokolu, nebo dva, což byl potom květen, tak vznikl Performance Lifestyle. Jo, že první byl Performance Training jako tréninkový systém, a pak vznikl Performance Lifestyle v návaznosti na to, že se hodně lidi ptali uh, na stravování. V začátku jsem jim normálně psal jídelničky, a pak vyšel vlastně takový základní manuál, jako by nástřel stravy. Je velice primitivní, ale velice, velice odlišný od toho, co bylo v té době. A tím to začalo vlastně, že bylo trénink, strava. Fitko, blog, hmm. Facebook, takové jako čtyři média, co vytvořili ekosystém. lidi začali vnímat, že tu je nějaká změna a že v podstatě to zač... najednou je strašně zábavné, je to zábavné to objevovat a zkoušet a má to rychle efektivní výsledky, že se hmm. z... najednou se nesustředili na to, jak vypadají ale na to, kolik zvedají, jakou mají výkonnost a najednou zjistili, že se to projevuje prostě v té postavě strašně. Hmm, ten vzhlede spolu s tím vlastně. Jo, že, to je, že, že... že to bylo celý prostě
1: vlastně na tu cestu jako pořád se zlepšovat, že jo? Prostě rise, rise above, prostě pořád tam, ať, ať už na té síle, že vím, že tam vlastně i propagoval právě to, že se jako lidi právě hodně zamířují na ten zled a že jako Fakt jsou třeba frustrovaný, že nevidí hned ty výsledky, prostě že nevidíš jako tak rychlý nárost celových když nejsi úplně začátečník třeba, Přesně. ale že v té síle jako to je vidět, prostě tam se jo. může to sledovat rychlejš a člověka to líp odmění prostě i jak
0: vidím a já jsem, to, já jsem to znal od sebe, znal jsem hmm. to od klientů, že v podstatě jsem se kolikrát nachytal, že jsem si říkal tolik času jsem věnoval prostě tomu fitku, tolik suplementů jsem utratil peněz a stejně nemám ty výsledky, jaké bych chtěl, takže prostě na to nevystrat, Já To mi jsem se dostal do tej Uličky Kordy jsem měl potom zdravotní problémy, kdy v podstatě, že jo, to člověk si cítil blbě, nevypadal nic moc, ale tolik k tomu obětoval a vlastně si nějakým způsobem byl vědom, že tohle to za to může, a že jo, to se bavíme, že prostě člověk že jo, nechodil pít a teďko nesocializoval se tak hodně, takže to byly ještě ty kulturistické časy, že fakt, jako by se člověk asocioval, že jedl ty krabičky a nic moc z toho nebylo. Takže já jsem potom začal razit tenhle ten s životem přivětivý přístup. V podstatě to překonávání nebo ten, ten raj, to vstoupání tak zatímco těch prvních několik let, co řekněme třeba 4-5, to bylo primárně o tom performance training a furt jakoby o tom překonávání, tak potom to došlo k nějaké hranici, že už jakoby, protože to vždycky ta cesta kopirovala i moji cestu, moje zlepšování. Mm. A pak už to došlo do fáze, že už jsem věděl, že naturálně se dále už zlepšovat nejde. Už takhle to strašně mi bralo moc energie a života, takže se to vlastně začalo postupně více soustředit na ten performance lifestyle, začali jsme přidávat ty další témata. A pak mi, mi došlo, že vlastně ono to je pořád, to rise above your limits, akorát, že dneska už je to přes limity v oblasti zdraví, psychické výkonnosti, životní spokojenosti, psychiky, spirituality, ale pořád je to o tom, neustále se posouvat vlastně dál, jo, že díky tomu to není jenom udělám něco a ta cesta se zastaví, ale že v podstatě pořád si můžu učit novým věcem, jo, proto není cílem všechno dělat hned a všechno porozumět hned, ale začít něčím a postupně ty věci prostě přidávat, a vydat se na tu cestu, protože pořád chceme být prostě lepší.
1: Já myslím, že i to právě v těch hodně rezonuje, no. že, že je tam ta myšlenka, že můžou, můžou být prostě lepší a v jakýkoliv sféře toho života, že to se to nezahrnuje fakt jenom ten trénink. Asi kdyby se začal hned se snažit všechno, tak to nejde a přesně o tom je ten, ten rise, prostě že i to stoupalo postupně, gradovalo a přidávali se k tomu všechny ty věci. A když teda takhle to začalo tím tréninkem, potom, kdy jako byl nějaký ten trénink strava, to fitko, potom někdy tam přišlo to velký fitko v Ostravě? Jo, to, bylo... to, to v podstatě
0: fakt ten rok 2013 byl extrémně nabitý, kdy ono to vzniklo, že jo. A v podstatě, že jo, jako ten odboj, kterým to je taky jako dodnes, jakože hmm hranční hnutí odboje, že lidé prostě se tajili, schovávali si ve sklepích a tajně trénovali, aby potom předvedli prostě ne u skvělou formu v letě a všichni jim prostě aplaudovali ve stoje, že v podstatě to bylo hodně undergroundové. No a potom to ani nebyl tak můj nápad, ale těch kluků, se kterými jsme měli to menší fitko, protože já jsem si hodně, já jsem potřeboval začít pracovat na tom svém systému, ale oni ten stejný progres chtěli udělat v tom fitku, takže vymysleli, že uděláme to velké fitko. Byla velká náhoda, že byly dobré prostory velké, a udělali jsme vlastně to velké performance power center, které v té době nemělo českou konkurenci, bylo obří prostě, je to dodnes obří hala, prostě neuvěřitelný prostor a něco takového. Dneska možná jsou nějaké takovéhle, v Praze ty ceny si nejsem už jsou takové větší centra, ale v té době jako mít tam, a zase, zase já jsem to jakoby kreslil a plánoval, a co se má koupit, vlastně jsme to objednávali že z toho z rogu, nebo z čeho to bylo. A vlastně ne, to byla ještě jedna značka, to v podstatě je jedno. Hmm. A, takže jsem si to celé nakreslil, jako byl, byly prostě moje nejvláštější sny, jo, že prostě tady bude pět klecí vedle sebe s podiem, aby mohl fakt jet. deset lidí v tom, vedle toho bude 35 metrů dlouhá travnatá plocha na prowler, který vůbec nikde nebyl, my jsme ho ale tlačili hmm. tam venku. A tady budou obří tři konstrukce prostě, na kterých jsou desítky kruhů, a opičí dráha, Tady bude zóna, kde prostě byl velký log lift a obří pneumatiky, které jsme prostě natáhli. A většinou těch věcí je vtipné, že těch konstrukcí a tak, tak jsme si nechávali dělat sami, protože kluci zase měli to know-how, že dokázali tyhle ty věci zrealizovat, najít na to ty řemeslníky, takže jsme to udělali s minimálníma nákladama, ale jako byla to fakt makačka, tohle to jsme v podstatě neměli, ale makali jsme na tom, včetně toho, že jsme tam zahazovali, Přikopy v cestě, a obří, křoviny jsme tam řezali. Jo, já si povím, tu i tu progresovou fotku vyložně, jak to bylo zarostlý to post- a pak post- jak se jo. z toho udělalo úplně. Toho, to v podstatě bylo fakt jak nějaký opuštěný barak zarostla zahrada, mm-hmm. prostě opuštěné místo, kde straší a my jsme prostě včetně toho, že tam vznikl chodníček k té zastávce, aby tam mohli proudit lidi, tak jsme z toho najednou fakt udělali jako něco, kde se lidi zastavovali, normálně lidi z ulice a chodili se tam dívat, co se co se děje a cikání chodí do tolik, <laughs> Takže jsme potom museli tam vyhlásit, že vlastně tam chodí cvičit policajti, což chodili, aby nás jako nechali, jo, aby, aby, aby to nerozkládali. Si vzpomínám, v podstatě ta, ta, tím, že byla ta hala, že jsme dostali dobrý nájem, tak nám to hodně pomohlo, že jsme si to mohli finančně dovolit, což dneska akor v Praze by se už jako vůbec nedalo. Ještě jsme měli že v několik místů takový zaváděcí nájem, a teď v té hale bylo vči, jako alarm, byla tam recepce udělaná šatny vlastně, které se až potom po, po roce jako renovovali, takže to byl dobrý v, vstup do toho, ale fakt to byla makačka, že jsme vlastně tam celý den manuálně pracovali, já jsem potom přijel domů a potřeboval jsem celý den posílat plány, odpovídat na e-maily, trošku jakoby něco tam třeba přidat a takhle, do toho jsem měl furt brutální tréninky, protože v podstatě fakt jakoby ty minimálně měsíc to bylo hodně jakože na dluh a nejhorší bylo, že jsme to potom otevřeli, a člověk zjistil, že ta práce neskončila, ale začala, protože jsme si nemohli dovolit recepční, tak jsme tam byli my. A začátku, že jsme tam byli normálně na 15-hodinové směny. Fakt, jakože umíral jsem tam, pak jsem vždycky zajel jenom na oběd, prostě zpátky. Člověk přišel večer domů, posílal ty protokoly, druhý den zase. Pak se rozdělili trošku směny, tak to bylo lepší. A mi do toho ještě začala škola, poslední ročník, jo. Takže to bylo jako těžké období, jsem se začal na dno a hodně se tam odrazilo to, že už jako by to tělo bylo zdravé, že, prostě, že jo, jsem byl mladý, plný hormonů a takhle, ale v podstatě vím, že to potom bylo, že jsem vlastně měl školu celé dny, že jsem si to poskal tak, aby to bylo na pár dní, to znamená třeba na dva na tři dny. O tamť jsem měl rovnou do Ostravy, kde jsem šel rovnou na recepci, kde jsem byl několik dní a celý víkend, abych jel rovnou do toho Brna. Takže hned velice brzy jsem si začal já platit svoji recepční, která tam byla místo mě, protože jsem myslel, že je pro mě efektivnější ty peníze vydělat přes. Training a potom mít a nemuset být v tom fitku a zabíjet ten čas. Takže jsem to snažil takhle jakože už optimalizovat. Takže to fitko se rozrůstalo, rozrůstala se členská základna a jo, jo lidi to tam byli jakože rádi v Ostravě, bylo to něco úplně nového a my jsme vlastně vůbec jakože učili ty principy toho performance tréninku a my se v podstatě určité míry splnil sen, protože jsem měl ideální prostředí, fakt jako jaké jsem ani nikdy nedoufal pro trénink, jaké je dneska běžně jakože ve, ve, ve městě jakože nenajdeš když jsi mohl odjet úplně svoje nejbizárnější prostě nápady a šílenosti, do toho jsme tam dočuli videa a s kamošima jsme se předháněli, takže jsme se motivovali a do, toho tam, do toho jsem tam vlastně ještě vedl tréninky pro 15-20 lidí, jakože skupinovky na jednou lidi, kteří přišli, neměli zkušenosti a já jsem je vlastně mohl učit ten svůj systém a rozvíjet je. A to byla vlastně era, vždycky to jsou takové jako že éry, tak tohle byla vlastně ta era toho Powercentra, do toho jsem vydal vždycky ještě nějaké protokoly. Udělal jsem nové webovky, prostě, takže fakt to byly jako, takové ty období, kdy známí dodělávali školy, neustále pářili prostě večírky a chystali se na to, že pak nastoupí do pracovního procesu a v podstatě já jsem si sousilou silou vůle a to bylo fakt jako období, kdy v podstatě jsem Ještě já jsem ještě neznal skoro, to jsem poznal špaďku a kafe jsem nepl vůbec. Prostě neexistovaly stimulanty, neexistovaly tropika. Vůbec neexistoval, že by si dal uh, nějaké doplňky stravy na práci jo, nebo něco, aby se cítil lépe. Že v podstatě to všechno bylo o tom nadšení. Že se prostě člověk dokázal přepnout a prostě dělat to a makat. Protože měl tu vizi, že to někam, že to někam povede. Krásně.
1: <laughs> no tak jo, tak to jsme. Popsali krásnou další teda etapu Power per- Performance Center. Mm-hmm. A jak to teda následovalo? Vím, že potom se to trošku uh, už jenom z toho tréninku, tam bylo první velký, jako ten protokol lifestyleový, že jo. Tam si se začal zajímat i o, zdrav- o to zdraví jako takový, če- celkově.
0: Mm-hmm. Jo. To je, to, je, to je v podstatě ta další fáze. Jo, tam asi ty detaily úplně nejsou důležité, ale mm-hmm. já jsem no. potom šel do Prahy, což bylo, myslím, jsem, dokon... jsem se chtěl zeptat, když jsem, o, jsem to Já jsem vlastně dokončoval je. ten paťák. A během toho už povedlo se mi to dokončit díky tomu, že to Fitko už nějakým způsobem mělo, byly tam ty recepční, hodně té práce se mohl delegovat, dělal jsem tam hlavně skupinové tréninky. Během toho jsem vlastně dokončoval školu, kdy jsem diplomku zpracoval právě na téma přerušované hladovění, což byl vlastně experiment v přirozených podmínkách, kde 70 lidí hladovělo. Což vůbec nebylo, a chtěl jsem to udělat tak, abych v podstatě, když dělám diplomku, tak to mohl využít i v tom biznise, jo, mít k tomu nějaké informace. A chtěl jsem více dát do podvědomí to přerušované hladovění. A současně s tím vlastně ty výsledky jsem potom zpracoval zase do článku Pro Rony, což byly ty poslední mýty o stravě. Tak tam vlastně bylo o celkově o přerušovaném hladovění, nebo už spíš i o tom dialektickém pohledu na stravování. Mm-hmm. V podstatě poprvé jsem začal mluvit o tom, že pro každého je vhodné něco jiného a že to je individuální že je potřeba to zkoušet. Takže vyšlo tohleto, vyšel ten ještě Life Style 2.0 tehdy, který tohleto zprostředkovával a učil lidi vlastně jak dělat to přerušování nahadovění zdravě a kontrolovaně, ale ukazoval právě i ty možnosti. Jakoby, že to bylo poprvé, že si člověk zvolil cíl a podle toho dostal specifický protokol pro ten cíl na to stravování. Já jsem se, já jsem byl současně sen zase, že dokončím tu školu v Brně, kde jsem byl 6 let, ale pendloval jsem o Strava Brno, tak můj cíl, můj sen bylo jít do Prahy což jsem si teda splnil a abych tomhle mohl pokračovat, protože jsem viděl jakoby tu vizi v tom performance training, tak jsem prodal ten podíl klukům v tom fitku, protože jsem velil, že na dálku to nebudu moci kontrolovat a kdyby tam byly nějaké problémy, tak by mi to stáhlo zase zpátky. Jo? Takže jsem už chtěl jít s čistou hlavou, takže jsem jim to prodal, oni se šli potom svojí cestou, do dneška to funguje, to performance power centrum. Dokonce už tam dneska mají uh, kladky a vlastně proti směrné kladky takovou hmm. tu velkou stanici svitek, hmm. hmm. že to je takový více univerzální. Komplexní. Já jsem šel do té Prahy a tady jsem v podstatě začínal od píky s tím, že ještě jako zajímavé, že v podstatě během těch prvních pár měsíců jsem téměř zkrachoval, <laughs> takže jsem žil úplně jako, že jo, s vidinou, prostě nadějí, že mi nedošlo, že uh, tady je všechno dvakrát drahší, začnu platit velký nájem, ale vydělávám furt stejně, protože to je jedno, odkud že jo, jsem pracoval. Teď byla velká spousta nákladů, včetně jako že techniky, že jsem musel koupit vypočítat, že počítat, nájem, kauce, najednou větší životní standard, takže prostě se platí za všechno, za všechno víc. A to byl jaký rok, kdy se šel do Prahy? A to bylo 2015, myslím, nebo 2014, hmm. ne 2013 to vzniklo, 2014 to bylo, myslím. Hmm. Jo? Šel jsem teda do té Prahy. Skoro jsem zkrachoval, protože najednou se přestalo prodávat. Já jsem se, totiž, já jsem totiž se věnoval spíše něčemu jinému. Vytvořil jsem ještě jiný produkt, který potom byl jako že propadák a vlastně všechno silu energii jsem dal do tohohle. Takže mezi tím jsem měl čas se věnovat pořádně performance. V podstatě se to zastavilo a to mě potom zase vedlo k tomu, že už jsem asi na to trošku zvykl, že už to funguje. Takže mě to vedlo zpátky k té dravosti, kterou jsem měl úplně na začátku a zase začít znova a v podstatě v vznikly. vznikly tři protokoly na jednou, s tím, že dva z nich, ten PTZero a Rise the Bar, potom byly vlastně největší bestsellery hmm. a vznikly za extrémně krátký čas jenom díky tomu, že v podstatě zase člověk v sobě ten primitivní instinkt prostě, že chce přežít a že prostě musí něco udělat, aby, aby se to rozjelo, že? Takže tohle bylo ještě takové temné období a pak vlastně je zajímavé, že jsem v té Praze zůstal už jenom čtvrtě roku jakoby, u té doby, co jsem se nastěhoval a vrátil jsem se zpátky do Ostravy, mm-hmm. protože se mi jakoby, kamarádi odstěhovali, rozhodli jsme se s přítelkyní, kterou jsem šel do té Prahy a v podstatě zjistil jsem, že tam vlastně nemám žádné zázemí a pořád jsem pracoval, pracoval, to vyšly potom takových těch šest protokolů, těch specializačních na jednotlivé partie, které byly taky strašně eh, jakože populární a u toho jsem prostě nějak dosáhl všeho, co jsem chtěl v tom cvičení, vypadal jsem tak, jak jsem si vždycky přál, ty produkty byly takové, jaké jsem chtěl, ale jsem prostě odpracován a Zjistil jsem, že v té Praze se skvěle pracovalo, to v Ostravě nešlo, a že v podstatě v Ostravě mám všichni známé a kamarády, takže jsem se vrátil a rodinu, takže jsem se vrátil. Další rok jsem byl v Ostravě a tam šlo strašně vidět ten efekt, že v té Praze prostě vzniklo za tři čtvrtě roku a nevím, 8 nebo 10 protokolů a v Ostravě zárok vznikl jeden. Jo? Že ještě když jsem měl jakoby kamarády, co podnikají, včetně těch, co měli to fitko, tak v podstatě člověk neměl kolem sebe tu auru musím makat, abych přežil všechno, ale zase bylo že, jo? Člověk hodně chodil ven a to, takže v podstatě jsem tak nepracoval. Ale co je zajímavé, tak je, že tohle je vlastně doba, kdy jsem se potkal poprvé s což vzniklo tak, že. Jsem teda byl v té Ostravě, ale cítil jsem, že tam prostě být nechci, že už zase v té praze jsem si zvykl na to, že člověk má více možností co dělat a takhle. A abych se tam netrápil, tak jsem si prostě začal plánovat vždycky nějaké cesty a byly to hlavně cesty za vzděláním. První, co jsem teda, že ho znal jsem, Polikvina v té době, už třeba rok jsem si od něho četl články, aplikoval ty věci a tak dále. Já jsem na něj přišel až později, ten systém vlastně performance z větší části byl úplně zcela bez jeho vlivu. Ale potom se mi líbily některé věci, jak najednou začal do toho začlenovat hormony, a neurotransmitery a v podstatě pokročilejší suplementaci. Ale v té době to bylo tak, že ve, veřejně člověk skoro nic pořádně nezjistil, jenom takové hodně jako že náznaky. A když jsem potom viděl, že je v Manchesteru má tam nějaký, nějakou přednášku, která byla třídenní a stála to asi 10 tisíc, což zní jako hodně, ale oproti tomu, jaké jsou jeho ceny nebo byly jeho ceny, tak to bylo v podstatě zadarmo. A to byl vlastně takový, řekl bych, třetí největší milník. že ten první bylo, že to vůbec vzniklo. Druhý bylo vlastně, že se to jakoby vzniklo to velké fitko a najednou o tom lidi začali mluvit a fakt jako že hodně lidí o tom mm, mluvilo, mm. 100 000 lidí prostě na Facebooku týdně a dostávalo se to do povědomí, že to fakt znali prostě i v Praze lidi a jezdili si tam zacvičit, včetně jakoby díky tomu, že ho znali i ten systém. Takže to bylo jakože nárust, pak byl takový jako že nárost, pak ho zase propad, což neberu jako úplně milník, spíš jako takovou zkušenost. A pak věc, která to strašně pusnula, tak byl právě ten uh, Polikvin. A to už jsi uh, mě sledoval tehdy? Já jsem tě sledoval. Nebo to všiml no. se z toho, když jsem tam měl zatím Polikvin? Jo, 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 určitě. To už jsme asi po roce 2015? No, přesně právě nevím, ale myslím, že asi 2015 by to mohlo být. V no, 2014 jsem šel uh, v srpnu do té Prahy, a 2015, myslím, že v říjnu byl ten. Manchester. Jo, takže by to sedělo. A to byl můj začátek ostravy. Jo, já jsem tě začal sledovat více po tvoji druhé přednášce, Performance Life stalo 2.0. Mm-hmm. To bylo březen 2.15, myslím, tak jsem tam mm-hmm. právě byl. Tak to no. bylo potom, okay. ten Polikvin. Mm-hmm. Uh, oni, oni byli, uh, jako by stejná přednáška byla dva roky po sobě v podobný čas. Jo. Mm-hmm. Tam je ještě zajímavé právě to, že ten rok, když jsem měl na Polikvinu, což bylo teda na podzim, tak tím, jak jsem byl v té Praze, tak jsem vymýšlel nové koncepty, kterými to mohl ubírat, a jeden z nich bylo přednášky začít dělat. Mm-hmm. Protože jsem najednou byl někde, kde jsem věděl, že ti lidi můžou dojet, ještě z okolních měst a takhle. Takže jsem vlastně udělal, že jo, první přednášku, to je vtipné, a to právě teď poznáš, že jsi byl na tomhle ročníku, anebo až na tom, na tom druhém po Měl jsem oblek? Jo, ten jsem vykázal zprávy, <laughs> to poznám podle toho, jestli jo, jo, jsem měl jo, oblek a pesník, tak, tak, <laughs> tak to jsem po obleku. Tak to bylo, to bylo větice, asi 2014, ještě si a ne, vlastně ne, 2015, ale vlastně na začátku to bylo. Jo, jo, no, jo, jo.
1: my jsme březen. Jo,
0: vlastně jo, jo. A právě <laughs> uh, bylo asi pět přednášek nebo šest, jedna byla myslím mají v Ostravě, ale tam jsem byl normálně. Ale v podstatě jsem tam měl ten oblek, protože eh, jsem si říkal, že když dělám přednášku, musí reprezentovat, tak prostě musí mít oblek s kapesníčkem. No, a ještě se tak jako necítilo v tom
1: přednášení, že prostě na to
0: nebyl zvyklý, tak jsi potřeboval i asi dodat prostě, no, jako svoji svou. To prostě se mi líbilo, je? protože že většinou lidi, když dělají cvičení a stravu, tak hodně chodí ve sportovním, ale no, jsem no. prostě vždycky rád chodil, jakože elegantně oblíkaný a, a měl jsem rád obleky, ale v podstatě jsem mi neměl nikdy kam nosit. Takže jsem měl nějaké obleky, takže jsem si to prostě vzal, detační. No, to už nebylo. Právě, jako, že už si věděl, že nemůžeš vědě, mít jako normálně do společnosti černý oblek, že to je pohřebák, takže jsem byl prostě nějaký hnědý prostě oblek, jo. Sranda je, že uh, nevím, jestli úplně na té první přednášce, ale nevíš? Byl jsem, byly dva termíny a byl jsem na tom druhém. To k se vlastně přesně nepamatuju, ale ta úplně první přednáška, a kdy vznikla, měla nakonec 6 hodin, takže uh, to byla taková zkušenost, že já jsem byl strašně nadšený, nahypovaný a zajímavé bylo, že tehdy jsem stanovil témata, které jsme začali rozvíjet pořádně až o několik let později, takže jsem tam vlastně první část byla vůbec ten performance zastal 2.0. A pak jsem začal mluvit o psychice, začal jsem mluvit o mikrobiomu, potom právě o jakoby v těch dalších tématech, které třeba děláme až teď pořádně, jo, hmm, do hloubky. A ta, vlastně ta optimalizace zdraví, tak jsem to zmínil, a teď to tam vůbec nebylo, že v tom systému, žádné zdraví, žádná psychika, žádný mikrobiom, žádná optimalizace, takhle navíc, jenom prostě předtím to bylo stravování pro přeměnu postavy. Takže jsem první, normálně tři hodiny, co měla trvat ta přednáška, strávil jenom tím systémem o tom stravování, A pak jsem měla připravených ještě pár kapitol, takže jsem to začal mluvit, mluvit, jako pár lidí odešlo překvapivě tam zůstala většina. Už byla smavenku, začínalo to, to prostě že v 10 a končilo to prostě v 6 večer. Erik tam byl, myslím, pokud nebyl až na té druhé, tak jakože fakt jako lidi tam už se prostě klímbali, kroutili hlavou a já jsem měl celou dobu, ty neprochozené polobotky s těma krátkými ponožkami a stál jsem. A totálně jsem si nohy, byl jsem totálně vyhladovělý, ale prostě překonal jsem ten hlad a pak jsem od tom odcházel, prostě jako klepající se průzkazy. říkám, to přece nemůže být tak těžké dělat ty přednášky, to není možné. Jo, že To mi pak vzalo jakoby, chuť do toho, protože ono v podstatě, když se zaplatil ten pronájem a tehdy tam bylo 20 lidí asi, tak to vydělalo jako, že šul nul, jo, plus, že jo, pár tisíc to bylo, teďkom ještě byla reklama na to a takhle, že v podstatě výhra to, z toho žádná nebyla a člověk se u toho totálně zničil a ještě mluvil, tak říkám OK tak jsem začal vyřazovat kapitoly, takže jsem to dělal znova a trvalo to čtyři hodiny místo dvou a půl třeba, jo takže říkám OK, pořád ještě tam to Hemo. tak jsem vytrhl pár dalších kapitol, udělal jsem to znova pak po stravě a během těch pětí přednášek jsem to v podstatě doklepal do nějaké podoby tu přednášku, byla to furt stejná přednáška ale tím, že asi ten trch ještě nebyl tak velký a jakoby, lidi, kteří by byli zvyklí chodit na přednášky v oblasti jakoby, cvičení, tak v podstatě se to velice rychle vyčerpalo. A potom na té poslední přednášce, když bylo 10 lidí, tak jsem věděl, že jakoby, to cesta nevede. Že ukončil jsem ty přednášky a vynoval jsem se zase něčemu jinému, jo? zase, mhm. že potom nějaké protokoly nebo něco. A vlastně potom teprve. Já jsem v té době měl chronické problémy s ramenem, takže jsem si myslel, že ty přednášky budou cesta, abych nemusel tak hodně natačit sebe, jak cvičím a používat to jako promo. Pak jsem si to rameno spravil, pak to vlastně bylo úplně, jsem se dostal do jako maximálního piku, což bylo asi moje nejlepší forma fyzická i vzhledová, kdy byly ty specializační protokoly, ale bylo to fakt, že jsem se věnoval jenom tomu, že v té době jsem obětoval veškerý život jenom tomu, abych tohle to udělal. Pak jsem se vrátil do Ostravy, protože jsem tam po těch protokolech zajel a na jsem jsem že tam je zábava, v letě, leto v Ostravě je super, že jo, teď prostě ty koupáky, mm-hmm. přátelé, to fitko, které člověk vybudoval a mohl si tam zase cvičit všechno, co chtěl, tak jsem se vrátil. V té Ostravě jsem ale zjistil, že nedokážu vydržet dlouhodobě a tak jsem si začal plánovat a tak to začalo vlastně tréninkové dovolené. Jako první jsme jeli s Jirkou, co založil Brain Market, tak s ním jsme jeli na Miami. To je ještě jen taková jakože zajímavost, že ono to je fakt hodně, ale věřím, že to někoho bude zajímat. No, určitě, hlavně tady tyhle ty části, které už jsou zapomenuty v podstatě. Hmm, jo? Právě, právě. Tak, ty, tak ty další už asi nebudem tak proběrat, protože to už je známější, ale to ještě v rámci toho se vlastně stalo, že když já jsem začínal dělat trenera úplně na začátku, tak... Jsme jeli jako do toho fitka a to fitko se zrovna stěhovalo, v Ostravě prostě jedna taková posilovna a vyzvědával mi takovej divný zrzek, jo. A to byl Jirka Votava, který teď má prostě brain market, on dělal trenera. My tam zavezl prostě a vždycky mi říkal, no ale tak jsem moc netráp, tohle je v pohodě, tady dělej, že pracuje a vydával mi takové ty prostě rady, takže jsme se nějakým způsobem znali. Potom, když viděl, jak jsem spustil performance, v tom roce 2013 už to asi bylo, nebo to minimálně bylo pak o ten rok později, už jak jsem byl v té Praze, to asi spíš bylo. Tak, že si se z schůzku a já jsem najednou uviděl, že se úplně změnil. On vlastně přestal dělat trenéra, přestal být takový, jako, že živík k ale že najednou už měl tehdy, jakože, dvě firmy, jedna byla na čištění koberců, což má dodnes, že se naučil prostě, jakože, podnikat a zároveň, jako by v něčem takhle, jako by udělat aby dokázal delegovat ty povinnosti na zaměstnance a on měl ten prostor zase něco nového dělat. Takže měl tu firmu na koberce, dělal ještě online seznamky v nízozemsku, <laughs> které frčely v té době placené, že si člověk Aha. platil členství, takže to měl fakt super pasivní příjem. Taky mu hodně pomohl ten Ferris a ta jeho kniha na týden a potom ještě že jo, bohatý táta, chudý táta takové ty klasiky a viděl, že prostě si taky, že se známe a že jsme se vydali na tuhle tu cestu, tak jsme si dali schůzku, pamatuju vstup nějak dneska, tam v Ostravě na Elektře, v jet, eh, v jet Cafe, najednou vytáhl takovou krabičku a to byl prostě první Brain Max 1, jo? S ten oranžový, s tím s hmm, starým hmm, logem. A ukazoval mi to složení a mu říkám, no jako nic mohl se zeptat, prostě nebo takhle, ale on jako, že si mu to pomůžu jakože zpropagovat. Takže v podstatě potom to začal prodávat, že jo, mělo to stránky samo a vlastně Myslím, že nebyl jiný kanál než to, že jsem to já doporučoval klientům a vlastně na to Miami jsme v podstatě jeli na dovolenou, ale že to byl náš sen, byly nějaké levné letenky, což byl jako let v mém životě, kdy jsme letěli 35 hodin jako fakt letěli, <těk> jenom, že by se čekalo na letištích. Pak jsem se zařekl, že už, nebo on se zařekl, že už nebude cestovat, zase se mu to povedlo. A to se nedělím, fakt by to člověka zlomilo, ale tím, že to byl můj první za oceánský let, tak jsem myslel, že to je standard. Jinak dneska už bych to v životě a ale našel v nějaké akci takové ty letenky, přitom se dneska, dneska už to dělá jinak. Dneska už kupiš normálně přímé lety nebo s jedním přestupem za levno, když, si najdeš ten správny, když tu umíš najít ten správný termín. Ale tehdy to bylo, že ti prostě nějaký algoritmus vyplivl, že když plotiš tady, tady a tady, tak to bude nejlevnější, ale bude to trvat prostě týden, než to dostaneš. Je. Takže uh, jsme na to Miami a že tam natočíme nějaké video, ten Brainmax jsme tam nafotili a najednou nás jako že, že to je vlastně taková zábava, že někam jdeš, uděláš produktové fotky současně si už dovolenou a já jsem tam natočil jedny z nejlepších prostě záběrů, co potom byly v různých trailerech a, to, a prostě promech a tak, jakože něco, co prostě normálně, člověk nezíská, když se bude točit tady ve fitku, tak tam v podstatě jsme cvičili na té pláži, zase prostě tam bylo takové vlhko a to, že úplně jsem měl staženou vodu, že prostě forma vygradovala, chodil jsem tam do těch poprvěv, těch jsem byl těch opravdových crossfitových amerických boxech jo, cvičit a tak dále, takže to bylo super a tam jsme vlastně začali od té doby potom prodávat ten Brain Max 1 jako takovou součást vlastně toho životního stylu, toho performance, jo, že už předtím byly nějaké suplementy, že jo, pro uh, uh, by tu přeměnu postavy nebo takové ty základní věci jako proteiny, na tohle a tohle v podstatě bylo první jakože nootropikum, i když slabší, ale v podstatě tam byly věci, které v té době šly sehnat, a že ten trh byl ještě úplně, že jo, jiný. A najednou to byla první věc, co si člověk mohl dát na práci, že jsme pak natočili k tomu videjko takové lifestyleové v Ostravě, můj den, jak tam rozdělám závěsy a pracuju a na bazénu si plavu a cvičím prostě a fakt jako takové zas něco jiného. A to vlastně byl ten ukaz toho, že to může jít i víc do toho životního stylu jako celkově pro všechny. Pak teda konečně přichází na scénu polikvin. Yes, <coughs> jsme zase zpátky, jsme tam, u čeho chcete celou dobu, co chcete celou dobu slyšet. Takže jsem mal do toho Manchesteru na polikvina. totálně jsem dojebal přípravu, takže jsem si prostě, pardon, nevzal žádné, nevzal jsem si žádné suploše ani magnésko, a to bylo fakt doba, kde jsem ho hodně potřeboval. Měl jsem jenom příruční zavazadlo, takže jsem mi nic nechtělo brát, nic se tam nevešlo. Takže jsem potom zjistil, že mi všechno chyby, byl jsem tam totálně přetrénovaný a zničený. Byla to vlastně potom Miami taková zkušenost, jakože už tréninkovou dovolenou jsem zažil, ale byla to první zkušenost s takovou tréninkově vzdělávací dovolenou. Kdy v podstatě já jsem moc neholdoval nikdy tomu jenom jakože ležet a odpočívat, což už zas dneska tomu holduju. Ale nebavilo mě to, nebavilo mě prostě být někde v rezortu, jo? takové ježdění někam do divočiny ještě moc nebylo. E, jakože někam do Karibiku, nebo někam prostě na Zanzibar a takhle, jo? nebo na Sri Lanku, to bylo ještě v podstatě stěhy. Amerikalický byl že jo, můj sen, ale každopádně začali se mi líbit dovolené, kdy člověk jede a využije to vlastně nějakým způsobem pro ten svůj biznis, jo, že vlastně tam udělá promo materiály, které jsou pěkné, vypadají dobře, že jo, lidem se to líbí, informačně hodnotné a tak dále. No a v tom Miami, v Manchesteru to bylo třídení a ten hlavní benefit byl, že jsem se tam naučil, jak se dá udělat ta přednáška, aby vydělávala a aby vlastně toho, bylo nejenom, že je fandom, ale vlastně, aby to, aby to fakt jako dokázalo generovat zisk. Aby to lidi měli rádi, aby jim to dalo nejenom to, co si zaplatili, ale v podstatě nadhodnotu do toho života. Takže tam jsem se prakticky spíš jako hodně věcí odkoukal. Samozřejmě mi to otevřelo oči a v těch informacích, kdy on přišel, takže to bylo, kdyby se tam zmotnilo váš hrdina, že, o kterém čtete, no, víte, že je prostě fakt špička v té oblasti, ne, no, tam přišel... on existuje, je živý. A to tam bylo fakt jako tehdy 350 lidí a většinou osobní trenéři z různých super gymů a takhle, že byla to fakt jako velká událost a v podstatě náhodná, protože on tohle příliš často nedělal, kor v Evropě. Takže jsem poslouchal a teď v podstatě, on mluvil, ale já jsem vůbec nevěděl, o čem mluví, jo, protože... Začal mluvit o detoxikačních drahách, jo, o metylaci, začal mluvit o neurotypech, o neurotransmiterech, začal mluvit, co jsem znal ze školy, že něco takového, jak už existuje, o tom, jak je optimalizovat, o nootropikách, začal mluvit, samozřejmě, když bylo něco z tréninku, jo, a takhle, tak jsem se chytal, najednou tam vytáhl vlastně, jakoby, vlastně to měření těma kalíperačníma klaštěma, yeah. to jsem na něčem měl, jak prostě na černého mága, jak tam někoho klepetem chytl pod lopatkou a řekl, že prostě špatně toleruje sacharidy, a co to je prostě? Tak jsem mám naštěstí schopnost strašně rychle psát, všema deseti, protože jsem měl prostě počítač a ty klíčové slova a pojmen, bych se na něho díval nebo přemýšlel, tak jsem prostě foneticky přepisoval. Častokrát, že jsem třeba nevěděl, jak se to píše. No a vedle mě byla jedna Češka, která už s ním byla párkrát někde, takže v podstatě tam ještě nějaké věci doplňovala nebo říkala, ty tohle neznáš, to, snadějím, ne, prostě, to je základné. Mi to otevřelo oči, že v podstatě, i když v té době už jsem si myslel, že toho vím strašně hodně. A třeba jsem že jo, spojoval desítky tréninkových metod a všechno. A už jsem byl takový, jako že už jsem si říkal, už asi nic nepřijde. Tak mi to totálně prostě otevřelo oči. Pak v tom Manchesteru jsme byli vlastně tam byl čtyři dny. Do toho jsem tam chodil do jednoho fitka od Žáka, od Polikvina, kde jsem zase poprvé zažil to fitko s těma věcmi od toho Vocnu, od toho Elejka, takže prostě tlusté uchopy a osy a to. A jako jsem tam přišel, a to bylo k dítě v Disneylandu, takže jsem tam skákal, fotil, odšel jsem něco odtvičil a přišel tam. Právě jakože ten majitel a říkal jako, si od odpoly co, ale ještě si nevěděl takové fitko, říkám, ne, ne? tak prostě tak se to nafotil tak jsem tam fotil prostě, tohle to, ne. A fakt jsem z toho byl úplně uh, totálně nadšený z celého toho konceptu a přitom si řeknete jako, že Manchester zrovna tam by bylo, ale náhodou a nejedno, je tam dokonce těch fitek více, které jsou udělané v tomhle stylu, no pro ty z vás, kdo to neznáte z posluchačů, tak to vybavení strašně drahé, jo? takže u nás nic takového nebylo. A člověk o tom vždycky jenom četl a viděl, jak tam trénuje polikvinty lidi na tom. A byly tam speciálně různé nástroje a osy, což v podstatě to fakt jako by jsem byl nadšený. Takže tenhle výlet mi změnil život, protože že samozřejmě, že to bylo strašně super tam a fakt jako jsem se poprvé cítil takovéto se do školy, ale něco, co vás baví, spojit to se cvičením, pak si dát prostě tam nějakou dobrou večeři a takhle. Tak a byl to takový kompletní balíček. Ale pak jsem měl domů, jel jsem jo, do té Prahy, z Prahy jsem potom rovnou jel. Vlakem do Ostravy, což vždycky byly právě ta nevýhoda těch přesunů, že pak člověk, ale ještě čtyři hodiny je zničený po cestě, že jo. A já jsem v tom vlaku, že tam lidi spali prostě a takhle už byla noc. A já jsem prostě seděl na tom kompu a prožil jsem ty poznámky, přepisoval jsem si to začal jsem hledat si ty věci na internetu a prostě říkám si to není možné, protože jsem neznal, že jsou tři druhy karnitinu a že každý má jiný efekt, jo. A spousta věcí, včetně toho, že on tam právě. Rozlišoval něco jako právě ty somatotypy, kdy podle tvaru těla a množství tukové tkáně rozlišoval, kolik má mít člověk bílkovin, proteinů, jaký má mít pozorka drink, to mě strašně inspirovalo a dávalo, najednou mi to dalo ten smysl, že vlastně asi nebude všechno stejné pro všechny, nebo se jenom liší objemový a rysovací jídelníček, ale že to fakt může být podle toho člověka a vlastně půl hodně razil tu individualitu. Že vlastně trénink nastavoval podle neurotypu a stravování podle vlastně. Toho, meta, toho Metabolic analy se jmenoval, Metabolic Analytics, to znamená podle toho, že měl takový svůj algoritmus, ale kromě toho taky podle toho, kolik má ten člověk obecně procent stukové tkáně, hmm. no, nebo respektive jak, jak jakoby vypadal. To mě, že ho inspirovalo, ale hlavně jsem si odnesl to, že najednou jsem se dozvěděl o spoustě suplementů a věcí, které jsem vůbec neznal a pak vlastně se můj byt změnil na Obří testovací laboratoř, kdy jsem si poprvé z Amazonu objednal všechny ty věci. Prostě fakt jsem měl doma všude, kde jste se podívali, tak byly prostě lahvičky ze suplšemá. Jednak na jakoby, jídelním stole, že jsem měl malý byt, tak vlastně byl počítač velký a bylo to jako, že kancelář všude kolem toho počítače byly suplementy, takže se tam nedalo najíst. Jo. Si jedl suplementy. Ano. <laughs> Nebylo tam místo prostě na jídlo v tom bytě. Všechny stoly a rovněž pochyby byly pokryty suplementama, poznámkami a prostě fekáliem. <laughs> ne, to ne. A prostě fakt, když by tam člověk přišel, tak si řekne, že je v nějakém prostě laboratoři šíleného chemika. Zaprvé jsem to začal testovat na sobě, pak jsem si začal zvát různé kamarády a tak, a vždycky jsem říkal, na, vím si tohle, to, zkus tohle. A pak jsem si začal zapisovat, jak to na ně funguje. A kromě, Takže jsem ty věci, co mi řekl Polikvin, tak jsem testoval na lidech a na sobě, jestli je cítit nějaký efekt. A kromě toho jsem objevil různé vědecké databáze, včetně stránky Examine, která to vlastně zpracovávala. A to bylo pro mě prostě jak Bible, jak zlatý Důl, protože tam byly. Všechny suplementy zpracované s těma studiem a na lidech prostě dali to dohromady, tu literaturu a já jsem si z toho prostě udělal, co mám do dneška, ale už to nepoužívám, protože už ty věci znám a už na je to úplně někde jinde. Ale v té době prostě všechny suplementy, třeba 150 věcí, látek, bylných preparátů a a prostě všeho možného, tak jsem si k tomu udělal obří manual v češtině prostě s tím efektem, že jsem si to nepamatoval, abych se na to vždycky jenom podíval a viděl jsem, že to je všechno prokázané na studiích. Hmm. No a na základě toho, že najednou jsem měl úplně nové know-how, lidi věděli, že jsem byl na Polikvinovi, že, jo, že prostě jsem tam moc v těch fitkách, tak jsem si řekl, začnu dělat prostě zase zkusím udělat zase přednášku, ale udělám to tentokrát jako Polikvin. To znamená sil, silné promo, více tak prostě na branku, že fakt řekneš těm lidem, že tady je něco, co potřebují vědět, jo? nejenom, že se někde u PayPal, že máme přednášku, uh, blah, 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 ale že jim fakt jako ukáže, že tady je něco, co nemají, ty zvěděl, že to máš to know-how, ty zkušenosti. A celkově, co se týče grafiky, všechno to stalo více osobnější, agresivnější a už jsem tam přišel normálně, jsem měl poprvé to tričko performance s tím tím štítem, prostě už tam člověk přišel v maskáčích a právě, co jsem od toho politiona pochopil, je, že člověk tam musel být sám sebou, že nebylo potřeba tam v obleku si hrát prostě a mluvit spisovně a právě dělat to jak na vysoké škole, jako jsem byl zvyklý ty přednášky dělat. Nebo nějaké prezentace mm-hmm. a mluvení, ale že člověk právě tam ukázal sám sebe tu osobnost, prostě vtípky, kolikrát nekorektní vtípky, prostě a dal do toho tu osobnost, aby to bylo autentické a vlastně to i těm lidem řekl tak, aby to pochopili. No a tak začaly ty přednášky a ta první přednáška o efektivní postupy pro přeměnu postavy, jo, tak to byla první přednáška, kde jsem byl. Jo. Tam. Hmm. tak To byla první, a ona byla zase vyskráda, jo, takže, hmm. takže těžko říct. A myslím že to bylo přímo potom, že tam se hodně mluvili o tom Polikvinovi a takhle. Tak, ta vlastně, tak tam přišlo 85 lidí, což že, jo, proti tomu, když předtím tam bylo 10 a zkumíralo, tak, tak prostě najednou jsem viděl, že tady je cesta. Hned potom byly že jo, hormonální optimalizace, kde to pokračovalo testosteronem, estrogenama, začal jsem se zajímat i o tohleto, že jo, najednou, jaké ty hormony mají vlivě a takhle. No a na to to začalo navazovat vlastně ta, řekněme, uh, performance polikvinovská éra, kdy se mi to zalíbilo, potom jsem s tím začal jezdit na různé semináře, byl jsem na, s ním na Havaji na druhé straně světa, kde fakt jako byla ta cesta extrémně dlouhá, náročná. Sám on koukal, jako, co tam dělám, protože věděl, že jsem z Česka, on mě, on mě znal díky té kamarádce vlastně společné, takže věděl jako, že kdo jsem, což byla velká podsta. Tam byl s ním Ed Kohn, nejlepší powerlitter všech dob, bylo to v rámci, potom vlastně se odehrávala mezinárodní trénerská konference, kde v podstatě byli trenéři, co trénují Navy SEALS byli tam právě Wolfgang Anselt z Německa, který převzal štafotu poly, po Polikvinovi, tak tam ukazoval, jak vlastně je trénink pro bojové sporty a protože mě znal přes polikvína zase, tak mě tam vybral, abych ukazoval a já jsem tam předváděl variace zhybu. Teď tam bylo prostě fakt třeba 150 trenérů z celého světa a na mě se ukazovaly ty varianty a v podstatě nikdo nechápal, že jsem zdadl to tolik zhybů po sobě, v podstatě to byla varianta, vždycky čtyři opáčka, čtyři sekundy zpomalé na negativní fáze, nahoře pauzy, různé uchopy prostě, všechno tlusté a já jsem furt jel, furt, jel, furt jel a prostě udělal je, udělali jsme na to, udělali jsme jako deset variant prostě hibu. My tam, jsem dal jenom typkový mobil, jak mi natáčel, on to na mě vysvětloval, pak jsem skončil, všichni jako tleskali a on mi říká, good work Adam, good work. A to byla ta tečka úplně. <laughs> no ještě ještě lepší bylo, když uh, vlastně ten den předtím, jsme tam byli fakt, jakoby, fakt jakože od, od Polikvina top studenti, kteří tam přišli hlavně na toho Eda Kuna a dělali jsme vlastně powerlifting pro atletické sporty nebo něco tak, nějak tak se to jmenovalo. A Ed nás učil prostě ty základní cviky, tu techniku a takhle. A teď kom jsem předváděl dřeb A Edcoun prostě řekl: oh, it's very good, ne? <laughs> takže to jako potěšilo. Samozřejmě, že jo, bez váhy osa, Takže Ale i ale <laughs> ti borci, co tam měli daleko více zkušeností, tak vlastně si neuměli do toho dostat tak, aby on byl s tím spokojený. Tam, že jo, zase na každé takové té přednášce a kurzu vlastně Polikin řekl něco jiného. A ještě aj někteří lidi, když tam chodili vícekrát, tak stejně se to měnilo. Jo, takže vždycky tam člověk šel a dostal jenom trošku. Těch informací, což mě taky naučilo, že vlastně je důležité to odstupňovat, jo? že něco se dává veřejně, v té době se toho veřejně moc ještě nedávalo, dneska už se dává hodně věcí veřejně, ale pořád je to vlastně špička ledovce, a pak služují informace v protokolech a pro klienty, prostě co už jsou klienti a pak máme, že třeba skupinu na Facebooku, kde jsou kde přes 100 článků zdarma. Ale to je zase takové, jako že udržuješ už povědomí věci, které už veřejně ten člověk jakoby, třeba by nepochopil, nebo už jsou takové radikálnější, ale pořád to ještě není všechno. A pak máme, že, univerzitu, kde oba chodíte, takže víte, a tam je v podstatě spousta témat tajných a tajúplných, prostě. A hlavně děláme ty věci jakoby, fakt do jiné hloubky, a to hlavně prakticky. Takže jsem zjistil, že vlastně i Polikvin to měl takhle, což tož bylo vlastně to, mě taky inspirovalo jo? dělat to. Způsobem, aby vlastně si pomáhal veřejně, ale současně si měl co nabídnout lidem, když už si za něco zaplatí, uh-huh. a pak měl něco, jako by prostě svůj zednářskou lož, kde už se dělají prostě ty crazy shit.
1: Uh-huh. Jo, tak ono, když to na tom založen, hodně na tom know-how, jo, takhle, tak se to musí určitě,
0: určitě takhle a i rozlišit. A to je právě problém hodně v Americe, kdy jakoby, je samozřejmě jiná mentalita, u nás by to tak dělat nešlo, ale normálně se to v Americe dělá tak. Že v podstatě ten člověk, ten coach, nebo prostě ten, co dělá v nějaké oblasti, tak všechno vyblije veřejně, pak udělá produkt a tam v podstatě z těch veřejných věcí je to jako nějak schrnuté a uchopené, ale je tam to stejné, což mě mnohokrát zklamalo, kromě právě Polikvina, kde jsem, který mě naopak překvapil, jo, ale všichni třeba Kristiana Tybudoa, jo, a tak, a tak spousta, vlastně těch, on, on třeba má kurz na ten svůj neurotyping, který stojí, nevím, 10-15 tisíc korun, ale v podstatě on všechno vykecal první veřejně, včetně hmm. toho, když dělal loni update velký toho systému, kdy měnil ty neurotransmitery, tak to zase vykecal v jednom podcastu veřejně. Jo. A samozřejmě tam potom budou nějaké detaily a nuance a takhle. Hmm. Tak, jo. Ale tamto v podstatě jsem jako psycholog pochopil, že na tom americkém trhu ti lidi to tak hodně nečtou nebo si nepamatují a z těch veřejných věcí to neumí poskladat Dohromady. Jsou tě... lidi se to přečíst prostě všechno. No, a nebo, a nebo, nebo si poslechnout jenom podcast, ale ne, už si jim ty články, nebo kousek, a pak prostě se někdo přijde a právě jim to řekne a přežvíká. Takže oni naopak v těch produktech to mají jednodušeji často a takové schrnutí. Takže se mi mnohokrát stalo, že jsem to koupil a jsem prostě sklamal, že jsem řekl, co to je, to jsem všechno viděl, ještě bych mu to doplnil. prostě. A nejenom u něho, ale u, u spousty, u spousty jakože věcí. Takže oni tam jdou trošku jinak ten koncept, Protože se mi líbilo, že Polikvin to dělal právě takhle. Takže jsem si nimi byl na Havaji. Pak jsem byl i na jiných příležitostech, třeba v Marbele, což vlastně byl taky jakože velký zlom, že jsem objevil Marbelu, mm-hmm. tam to tréninkové mm-hmm. centrum. Prostě byla nádhera, že jo, proto tam jezdíme to tam a pravděpodobně taky pojedeme, Charlie organizuje a primárně to teda určitě pro, pro, stu, pro studenty univerzity je to uzavřené, protože tímto to téměř určitě naplníme tam maximálně třeba 10 lidí, ale třeba v budoucnu se to otevře více. Každopádně, že jo, v té je najednou za nový svět, že prostě tam podobné fitko otevřené pod širým nebem a teďkom ta vůně, ta atmosféra toho místa a teďkom tu možnost, že vlastně to bylo poprvé, nebo jako po druhé, že on byl i na, na té havaji, nás trošku učil trénink, ale tady to bylo poprvé, co fakt jsme cvičili jako opravdové tréninky a on tě to opravdu jakože koučoval a říkal ti prostě tak, jako to, normálně, že bys za to zaplatil. On bral za konzultaci třeba 3000 dolarů, včetně tréninku, takže si to mohli dovolit jenom olympijští sportovci v podstatě. Takže jsi měl tu možnost, že sice vás tam bylo víc, jo, ale že v podstatě si se cítil, že jsi měl to, to, což byl taky další takový jako milník tohle zažít a vyzkoušet a v podstatě tam jsme se učili. Byly čtyři dny vlastně toho jeho neurotypingu a dělání tréninkových plánů podle typu, vlastně podle, podle neurotypu, jak on tomu říkal. Takže jsem se od něho hodně učil, přidával ty věci, pak jsem, se, pak jsem byl i s tím Volgangem na a zase jeho kurzu, který byl na podobné téma, taky ten neurotyping. Pak ten, pod do třetíce jsem to absolvoval ještě u Kristiana Tibudova hmm. a na základě toho potom jsem vytvořil ten vlastní vlastní performance neurotypy, které my probíráme, jo, na univerzitě, ale je to i veřejně. Uh, pro Před, klienty. Přednáška vlastně. Poznají sám sebe, mm-hmm. videokurs v odboji, ale vidí to jenom prostě klienti a tam vlastně zjistí typ osobnosti a, jak to, a pochopí více sami sebe. Jo, na té univerzitě se potom učíme, jak to použít pro práci vlastně s klientem. Takže to byla era Polikvina, my hodně jsem se od něho naučil, extrémně moc, ale potom právě už tam člověk jel spíše pro ten balíček, jo, aby zažil tréninkovou dovolenou, vlastně jsem mu říkal performance dovolená, protože jste tam jel na maximum, neodpočil sis kolikrát jsem cvičil během těch kurzů ještě bokem, poznával jeho jídlo, suplementy, zase, které se tady nedali kupovat a tak dále. No a v té době, když byla ta marbela a vlastně tady to intenzivní ježdění, ten rok v té Ostravě jsem byl osmkrát takhle někde za, ten, za jeden rok vlastně v Ostravě, což jsem tam každý měsíc, co jsem byl v Ostravě, tak jsem někam jel, pokud jsem se zase přestěhoval. A během toho vlastně se to zase docela změnilo, a zatímco ten trénink už byl hodně, tam už nebylo moc kam v tom tréninku pokračovat. Protože už to bylo takhle extrémně komplikované, bylo snad už 10-12 protokolů, pokryvalo to všechno, včetně té gymnastiky, vzpírání a pak až těch, to propojení, prostě, a všechny těch specializací. No a v té době jsem teda v té ostravě udělal jenom jeden protokol a ten byl lifestyleový a to byla optimalizace zdraví, což vlastně úplně změnilo ten další průběh. Trošku to vycházelo něco, že jsem třeba o viděl od Polikvin, ale v podstatě to šlo, najednou začalo jít úplně jinou cestou, vlastně genetiky, epigenetiky. Vlastně proč je zdravé trávení, imunita? Začal jsem tam mluvit o spánku, o magnéziu, že si na to před spaním, že najednou, což už byly zase věci, že já, já už jsem potom, za prvé, lidi už byli otráveni, už na toho plicvina tak neslyšeli, daleko více lidí ho začalo sledovat a potom vlastně jakoby z něho brát informace, aniž by mu dávali kredit. Já jsem se o to vždycky teda snažil a to hlavně, že a i jsem se od něho učil osobně, že prostě když bylo fakt něco, jo, tak jsem prostě mu to přiznal. A samozřejmě u spousty věcí to prostě člověk znal nebo si osvojil. A zase jsem neměl rád, jako to hodně dělali ti jeho trenéři, že to fakt dávali do každé věty, jak říkal Polikví na tohle, protože jsem viděl, už na to jsou lidi prostě alergičtí pomalu. No a tím taky jsem začal zjišťovat, že je lepší jít svojí vlastní cestou. A jako to říkal prostě Lee, použít, co funguje, nechat to, co nefunguje, a vytvořit prostě vlastní systém. Takže samozřejmě, že člověk má z nějakého mentora, což je super, naučí se od něho a potom, pokud sám chce lidi učit tak je vlastně dobré to integrovat a spojovat různé oblasti. Takže jsem potom se začal více zajímat o naturopatii, o používání bylin, což vlastně polyquin jako už jenom tak jakoby si škrtnul. A začal jsem se zajímat o vlastně ty epigenetické mechanizmy, jak ty super látky můžou fungovat. Na geny zase se mi otevřely nové obzory a hlavně protože jsem sám v té době řešil půl roku vlastně zažívání a problémy, které se manifestovaly na pokožce. A celkově, jakoby na energii, tak mi to zase přivedlo úplně k něčemu jinému. A potom, vlastně, co jsem byl strašně do toho tréninku, tak jsem se začal daleko více zaměřovat, že možná to není jenom o tom jíst a dělat věci, aby člověk měl co nejvíc svalů a vypadal dobře, a že by to chtělo asi to tělo nějak více čistit a udržovat a nejet za každou cenu, prostě, aby že jsem měl sem svaly, ale v podstatě jednak teda jsem se necítil dobře, že dal jsem ve fitku maximum, ale pak jsem už jenom ležel, prostě, takže produktivita zero. A současně že jo, to mělo vliv na sociální život, na náladu, na wellbeing. Takže zvenku to byla zlatá éra performance, protože jsem pořád cestoval, opravdu jsem zažil nejlepší jakoby zažitky v životě. Ty performance dovolené, ale mezi tím prostě to, co lidi neviděli, je v podstatě, že člověk nebyl šťastný, nebo se trápil a hodně byl egem zaměřený na to pořád, jakože cvičit a překonávat, se, což už tam prostě byly ty genetické, naturální limity, že jo, lidé ho, ale podle toho posuzovali v té době, protože se šeněli informace, jalo se primárně jenom kolik zvedne člověk. A tím si prostě budoval to svoje místečko. Nože ta optimalizace zdraví byla ten přechod k tomu vlastně lifestyle 3.0, kdy se začalo řešit víc primárně to zdraví. Bylo to super, to byla super doba, já jsem ten protokol psal právě, jsem byl zahradu, už jsem to psal venku na slunci. Tehdy jsem uh, objevil kouzla jerby, já jsem s tím trošku experimentoval u státnic, ale že jsem to nedocenil, tehdy to byla prostě zlaté a období jerby prostě a psaní na slunku a ten protokol fakt jako vznikl takhle. Byla to super věc v té a to době. to je jako protokol, ale to má, prostě, to má snad přes <kým> 200 stran? Nebo no ne, tohle mělo 160 asi. No jenom 160 a A4, jo. A fakt to bylo prostě za měsíc napsané úplně bez jakéhokoliv pnutí. A i tím, že bylo pěkně, byl jsem venku na té zahradě, že to tě hodně nabí. Pak jsem šel hezky do FITKA, fakt super období, rád na něho vzpomínám. Pak vlastně přišla naše první tréninková dovolená v Marbele, kdy už jsem si to mohl naplno tam užít, už tam byl Erik, tam se seznámil s Erikem. Potom hned vlastně jsme jeli do Los Angeles, jako jsem byl teďkom, tak ale jeli jsme tam cvičit a to bylo vlastně poslední z mojich tréninkových snů, co jsem si chtěl splnit, bylo prostě jít do Goose Gymu, trénovat venku v tom fitku, jako byl kdysi Arnold a Franco Columbu. pak ještě na Long Islandu je tam jedno fitko, takové, kde jsme natáčeli, takové, kde chodí Mexikánci cvičit, takové fakt jako temné a černoši a je to tam nebezpečné, je to u Camptonu hned, tak jsem si tam vlastně splnil všechny ty tréninkové prostě <coughs> cíle, tam jsem prostě dosáhl maximální formy, a ještě jsem to nevěděl, ale už to v podstatě ukazovalo, že nejde pokračovat touhle cestou. No, dobře, takže
1: jak to teda dál pokračovalo, potom co jsi zjistil, že už ten trénink je teda kompletní, dá se říct, jako v úzovkách, že už to dál nepůjde, takže jaký byl ten další vývoj toho systému a tvůj.
0: Potom v rámci toho osobního života jsem šel do Prahy, i když jsem v podstatě měl všechno pohodlné zázemí v Ostravě, že jo, všechny známe všechno, co jsem tam poznal, že jo, znáte to, líbí se vám to město, ale cítil jsem zase, že abych byl produktivnější a abych se dostal tam v životě, kde chci, tak musím vystoupit z té komfortní zóny, všichni si klepali na hlavu prostě, opustit to a jít znovu do té Prahy, i když předtím už jsem potom tam nebyl rád, tak jsem šel do té Prahy a nelituju toho, protože potom mě to umožnilo zaprvé cvičit právě v tom fitku, které bylo udělané podle polikvina, kde byly super možnosti na natáčení. Umožnilo mi to začít dělat častěji přednášky, protože už jsem nemusel jezdit kvůli toho do Prahy, což jsem předtím měl rád, ale ty přednášky nemohly být tak často. Takže to začalo jít nahoru a zase jsem měl prostě najednou více prostoru dělat na nějakých produktech s tím, že vlastně potom Los Angeles vyšly poslední protokoly, což byly down of Performance v podstatě to byly specializace už podle cíle na hypertrofii, sílu, výkonnost a fat burning a tím vlastně se to jak kdyby nějakým způsobem zakončilo, ten dosavadní performance training, který byl postavený na protokolech a performance lifestyle, jsem se začal zaměřovat více na něj, byla ta optimalizace zdraví potom na jaře jsem začal pracovat na tom, co se jmenovalo efektivní postupy, ale v podstatě to bylo o hormonech a to je zajímavé, že my jsme pro vás teď připravili vlastně ten protokol v nové verzi, jmenuje se jenom hor- hormonální optimalizace. Jsou tam vlastně jenom ty informace o hormonech, které pořád platí. I když se to z toho vymulo, tak ty hormony mají 90 stran a v podstatě bude to k prodeji pravděpodobně už tenhle týden, kdy posloucháte podcast. Jo, my, to, my to vydáváme v rámci akce, kdy to bude zdarma k přednášce Biohacking, kde jsme se vlastně o hormonech bavili, protože tady člověk bude mít kompletní jakoby, návod. Jak hormony si změřit, nechat změřit a interpretovat výsledky. A hlavně tam jsou informace, co ty hormony ovlivňuje a tak dále. Protože jsme věděli, že o to, to bude zájem. A já už jsem to říkal právě v předešlém podcastu, který jsem točil včera, který už vyjde o den dřív, než slyšíte tenhle podcast. <laughs> tak jsem vlastně už řekl, že teda to vydáme aj veřejně, a lidi si to budou moci kopit, a zvlášť pokud chcou více porozumět svým hormonům. Takže, ale vzniklo to v té době, byla hmm. to fakt makačka, hmm. na tom jsem dělal samotném skoro čtyři měsíce. Skončilo to a čímž vlastně zase se vlastně posunul ten performance lifestyle a pak jsme jeli na tréninkový camp do Marbely, což byl fakt jako zase jeden ze super zážitků, protože tam najednou, a doufám, že se to podařilo to zopakovat, že i když jsme tam byli předtím stejně jako jsme byli spolučáli v té Marbele, mm, tak mm. v těch tři je to dobré, ale není tam ještě úplně ta atmosféra, ale potom, když to byla fakt tréninková dovolená, tak to může být zajímavé, my jsme v podstatě, po dlouhé době jsem na to prostě seriózně jakože přípravu, to znamená fakt jako tvrdou dietu, nejtvrdší prostě tréninky. Jel tam, že jo, Viktor, jel tam Erik, jel tam Kuba, co pracoval pro performance jako boháč a David, náš kamarád. A pak tam jel ještě jeden blázen z Ostravy, který se mnou je Bunny, který pravděpodobně tenhle podcast neposlouchá, protože je moc dlouhý. A s tím jsme se vždycky hecovali, to bylo vždycky v Ostravě můj sparring. A že už jsem byl v té Praze, už jsme se tak nevídali, mohli jsme se tak bavit, ale prostě vždycky jsme prostě se hecovali. No, takže začala příprava na kemp v Marbele. Já jsem, během toho jenom, já jsem v toho jenom psal ten protokol a cvičil a jedl prostě a spal. Jo. Takže viděl jsem, že to musím dodělat jako práci, ale za současně jsem viděl, že tam prostě musím přijít v top formě. A to bylo těžké, protože nejenom v zhledové formě, ale i té silové. Jinak pak je to popsané ve článku, když dáte na tom bloku ricebyperformance.cz, by Performance CZ, tak nahoře jsou jak kdyby témata. A je tam téma zápisky z cest, tam jsou ze všech těch dovolených superčlánky, jeden z nich je právě o tom kempu v Marbele, kde je všechno popsané, včetně toho, kdybyste tam chtěli jet, tak vlastně ty návody, kam tam zajet, co dělat a co nedělat. Fakt, jako by to, to bylo šílené hecování, kdy v podstatě jsme se všichni navzájem přesvědčovali, že máme životní formu, aby ti druzi více cvičili, anebo naopak někdo třeba schválně říkal, že nemá formu, a aby ší, ší, ší. Jakoby je svedl z cesty. A vždycky jsme si říkali, a vždycky ten bany mi psal, co snědl, ty psal prostě, jo, ráno, 12 vajec. a říkám, tyhle, 12 vajec. jak to mohlo sníznout. A třeba to vůbec nejedl, jo? No, v, podstatě, v podstatě jsme se hecovali, psychologické je Ale díky tomu to byla super motivace a fakt jsem vstal, udělal jsem to obřím snídaní, prostě, jak ty děláš, ty prostě. Myslím, to jsem to v tom fitku si nechal všechno, protože si furt viděl, jak v té marbele se všichni poměřují. A teď jsem se v podstatě připravoval celou dobu silově. Až poslední týden jsem začal jít teprve jako že a abych spálil tuk a do, doklepal to jako z vzhledově. Takže nakonec paradoxně tam ta jako vzhledová forma nějak extra nebyla, oproti tomu, jak jsem tam byl právě v té životní formě o rok předtím. Ale bylo to, byla to zábava prostě, všechno, co jsem tam poznal s tím Polikvinem a potom, jak jsem byl po druhé, tak jsme tam vlastně zažili a začali jsme jezdit na ty výlety a hlavně ty tréninky, když jsme se poměřovali. A fakt jako to, bylo, to bylo šilené a šilená zábava a člověk najednou viděl, že i takhle si může sám uspořádat tu tréninkovou dovolenou a může to být prostě fajn, jo. a přitom se nemuseli nic organizovat, všichni si dělali co chtěli, jenom jsem prostě vymýšlel ty tréninky třeba, a kdo chtěl, tak cvičil kdo nechtěl, tak si pumpoval bycáky právě, jako třeba tam kluci dělali potom, jo, Eriku. No. Zajímavé je, že vlastně potom, já jsem byl tak, tak jakoby přepracovaný obecně, protože jsem vlastně současně, jak jsem psal ještě ty efektivní postupy, tak se dělali semináře tréninkové, což byly celodenní semináře ve fitku, což byly taky jedny jakoby z highlightů, ale no to bylo tak náročné a vlastně zase to nebylo nějak že by to něco jakoby vydělalo, spíš to zaplatilo, nebo vlastně něco málo tam bylo že za tu práci a jak se člověk jako cítil zničený, tak to v podstatě dlouho, dlouhodobě dělat nešlo s tím, že jsem vlastně moje hlavní práce spočívala v něčem jiném, že. Kdyby tohle člověka živilo, tak chápu, že bys to dalo dělat každý týden. Že to bylo, že v sobotu byla přednáška, tehdy to bylo, že bylo jako šest navazujících přednášek a v neděli byl seminář a bylo šest navazujících seminářů na různé témata s tím, že jednou to byla, no, dvakrát byla hypertrofie, jednou síla, jednou jsme dělali zvyšování sportovní výkonnosti a metody pro to. A zase, jakoby, co jsem se naučil od jako já jsem už na ty jeho kurzy nejezdil, ale jakoby, ten koncept, že vlastně můžeš se zaměřovat zase na ty různé oblasti, konečně těm lidem jakoby, živě ukazovat a učit, jak se mají ty věci dělat, takže byla to super etapa, bylo to náročné, že byly přednášky, semináře, do toho jsem psal, ty šílené efektivní postupy, kdy jsem musel různé brát, jako ty um, medicinální knihy a články o těch hormonech a dávat to dohromady. Do toho jsem se připravoval na tu marbelu. Takže když to skončilo, tak v ty marbele najednou že jo, jsme všichni vypadli z diety, začali jsme si užívat, jak tam bylo to slunce, a že jsme prostě flut jedli ty zmrzliny, co tam mají, že jo? a chodili jsme na tu pizzu italskou, a najednou že jo, jsem měl sachry po několika měsících. Úplně jsem z toho vypadl, ale tak mi to zachutnalo, že jak jsem se vrátil, tak v podstatě čtyři měsíce jsem nepracoval a poprvé vlastně jsem si začal jakoby, užívat, byl jsem první leto v Praze, takže jsem začal objevovat prostě krásy Prahy. Jako, jsem, jo, samozřejmě jsem dělal jsem tam nějaký příspěvek, pracoval jsem s klientama přes e-maily, ale v podstatě už jsem si odpočal. A to bylo strašně důležité pro, řekněme, závěrečnou etapu, která je teďkom, asi postmoderna, jo, která vlastně. Vždycky už si člověk myslel, že už se to nemůže nikam posunout, že už nemůže být nic dalšího, to už mě tolikrát dovedlo z omilu. A já jsem vždycky měl rád, jakoby, učení se novému. Takže když mi přišlo, že už v té oblasti vím dostatek, tak už mě ty extra detaily nezajímaly. A pak, když jsem vyslal, že, jo, vysal, že jo, třeba polikvina, pak jsem vyslal naturopaty. A když jsem takhle něco uh, prostě do sebe vstřebal, do toho systému, tak už se mi v tom nechtělo furt nad tím bazírovat a špekulovat, ale šel jsem prostě někam dál, což mi vždycky umožnilo přidávat jakoby další témata. No a tady v té chvíli, kdy jsem byl po těch čtyřech měsících odpočaty, tak jsem se shodou náhodou dostal ke kamarádovi, který mi umožnil zprostředkovat vlastně moji vizi. A ta vize vlastně byla, že jsem věděl, že v podstatě už není možné do budoucna dělat pořád nějaké tréninkové programy, že už stejně buď někteří klienti jsou tak odchovaní, že už je nic nepřekvapí a pro běžné lidi to bylo v podstatě příliš těžké, ale na druhou stranu mohli cvičit ty starší protokoly. A když jsem uvažoval, kam to dál posunout, a takže tak stejně jako na tom začátku, když začít dělat protokoly, bylo něco, co tu nebylo, tak v podstatě jsem měl teď jakože moderní vizi a to je udělat vlastně tréninkovou aplikaci, ale ne jako normální, že si člověk otevře pár cviků, ale fakt jakoby kompletní online systém, podobný RPG hře, kdyby si člověk vlastně procházel úrovněma, zlepšovat se, sbíral zkušenosti v reálném světě, hmm. i informace, protože nešlo jenom o to udělat jakoby nějakou placenou klientskou zónu, ale v podstatě, že tam musela být udělaná databáze, tak, aby to mapovalo progres toho člověka a, a ten systém poznal, co mu může odemknout a ukázat které cviky, články a kde vlastně je, takže by to fakt muselo být spíš jako hra naprogramované. Takže jsem to nosil už právě tak rok v hlavě, co vyšly ty poslední tréninkové protokoly. Připravoval jsem se na to různě, dával jsem si dohromady nějaké materiály, ale nevěděl jsem, jak to zrealizovat. No a pak osud zahral těma kostkama, dal mi do cesty kamaráda, který měl IT firmu a v podstatě se zaměřovali na branding a na programování. A ten mi nabídl, že jestli nechci udělat pořádné webovky, že ten blog se mu nelíbil. A já jsem mu místo toho řekl, jestli by nechtěl udělat prostě odboj performance tréninkovou aplikaci. Tak on se toho zhostil, začali jsme na tom pracovat, což v podstatě byla velice zajímavá doba a velice náročná, kdy původně to mělo trvat tři měsíce, ta práce, to znamená, začalo to v září, mělo to skončit v prosinci, v lednu jsme to měli spouštět, nakonec se to spouštělo v červnu, to znamená o půl roku dále. A já jsem díky tomu už v září přestal prodávat postupně ty protokoly. Takže vlastně, že lidi neměli co kupovat, ale současně chodili extrémní faktury od té IT firmy, co jsou jakoby pražské ceny prostě za hodinu. Vlastně musel jsem do toho narvat strašně moc peněz. Zatímco vlastně na tom pracoval tým programátorů od vlastně designéra, přes šefa vývoje, po přes několik vývojářů, tak my s Kubou vlastně sami dva jsme pracovali na plný úvazek na tom obsahu, kdy jako první vlastně já jsem měl tréninky a napsal jsem pro ten systém přes tisíc individuálních tréninků, rozdělených vlastně do 48 tréninkových plánů na měsíc, rozdělených do čtyř specializací podle cíle, tuk, hypertrofie, síla a výkonnost. E, takže já jsem měl prostě nějaké schéma a v podstatě jsem do toho přetavil všechno, co jsem znal tak, aby to navazovalo, aby to fungovalo, aby to bylo podle toho cíle. A zužitkoval jsem tak, jako by všechny, třeba v těch protokolech se častokrát kombinovalo 5-6 různých metod a takhle, a bylo to už přeplácené, překombinované, příliš těžké, jak šilený vedátor jsem to tam prostě slíval dohromady ty skumavky. A teď jsem věděl, že chci dát něco, co bude moc. protože řečeno, lidi cvičili ten protokol, odcvičili ho, ale totálně si u toho zničili. Jo. To, to můžu, potvrdit, <laughs> to, to můžu potvrdit, Jako jako
1: vždycky na tom protokolu jsem udělal vždycky brutální formu za ty 2-3 tři, tři měsíce. Ale potom jsem byl prostě totálně vyřízený, že jsem naopak vždycky jsem pak jako se řekl, tak teď si jenom prostě pauzu zase a cvičil jsem se chvíli podle sebe a zase jsem to jako jakoby ztratil, protože jsem neměl prostě jo. už jako tu motivaci to udržet prostě dlouhodobě takhle. Jako bylo to super, bylo to vždycky hrozně zábavné, všechny ty protokoly, ale bylo to pak už jsem cvičil prostě třeba přes dvě hodiny v tom fitku, ty tréninky a bylo
0: to jako šíleno. No. A já tím, jako že jsem, že mě toho živilo, tak jsem v podstatě mohl dát tu energii a je nějaký ten protokol, že pořád nebo hmm. jako by ten performance, ale pak. Jsem začal, když jsem dělal ty semináře, začal jsem se bavit s těmi malidmi reálně. Tak jsem zjistil, že průměrný člověk, který chodí do práce nebo má normální život a rodinu, to dokáže odjet, ty dva, tři měsíce si na to vyhradí, ale zničí ho to a potom stejně jede třeba půl roku něco svého normálního, kdo třeba se inspiruje. Ale došlo mi, že v podstatě to není ta nekončící cesta za překonávání limitu, protože ti lidi si udělali pár protokolů a zmizeli. Jo? nebo se něco naučili a zmizeli. A v horším případě se tak přetrénovali, že přestali cvičit. To jsem právě jakoby, pár i lidí, co jsem znal a co jsem mě varoval, ale spojili pár protokolů dohromady. Včetně Erika, který byl specialista na to, že nejedl přes den, dělal variora a spojil tři různé specializace na celé tělo. Když v podstatě tomu člověku ten kortizol a tohle dokáže, on vydrží, na, jakoby, je, že to se stane, že vlastně... Začnou adrenaliny produkovat více kortizolu, a člověk si začne připadat nesmrtelný, protože najednou se budí dříve, je vyspaný, má nekonečně energie a cokoliv chce, tak za ten zuby. To bylo stejné, jako když jsem dělal ten systém performance, mm. jo, že vlastně máte něco a jedete prostě,
1: a jedete ale na dluh. Jo, jako a, já si pamatu, že i někdy prostě jsem, jak jsem ho měl ještě daný před sebou, prostě, tak někdy jsem jakože fakt odcvičil trénink a odcvičil jsem ho třeba od 6 do 8, pak jsem šel spát ještě prostě později, zase cirkadiánní rytmus jsem ještě neznal, spal jsem třeba 6 hodin. A prostě pak jediný, jediný časový okno, když jsem měl ten trénink, bylo zase ráno, takže jsem prostě jenom měl 6 hodin mezi tím a, sem, a v podstatě to bylo ještě podobný jakože podobný druhý dva třeba tréninku, že jsem byl totáhle přetrénovaný a já jsem to znova, A stejně prostě jsem šel a jenom jsem měl tu vizi, že prostě
0: odcvičím to a bude to top, prostě no. Takže to jsem viděl jako velkou nevýhodu, to, že prostě to už pak bylo moc náročné. Hmm. To, že se tam hodně věcí kombinovalo a tím pádem už nešlo furt něco vymýšlet a pak už zase ti stabilní klienti čekali vždycky něco wow, ještě šílenějšího a takhle, co je nadhne ale já jsem v podstatě pokryl všechny ty oblasti v těch protokolech, které jsem chtěl. No a potom, když jsme začali dělat na té aplikaci, tak jsem prostě začal od nuly. A vytvořil jsem prostě takový systém, aby člověk to mohl jít každý měsíc v rámci svého běžného života. To znamená, že ty tréninky jsou jednodušší a kratší, že často velice jednoduše napsané na ty cviky, ale to jsem se naučil právě od Volganga Ancelda, který je zastán to je, je taková ta německá preciznost a minimalismus. Jo, prostě jenom přesně to, co. Teď, když jsem ty jeho tréninky viděl rozepsané, tak jsem se mu vysmíval, že prostě to je, uh, že to je prostě lehké a to. A pak jsem to zkusil, a zjistil jsem, že když člověk. Začne respektovat všechny ty tréninkové proměny, jako že si e, měří pauzu, počítá tempo, dává tam tu intenzitu. Takže to není o tom počtu cviků a té toho tréninku, což se pak až špatně píše a přenáší na papír a zase ten člověk to musí interpretovat, ale že to je v podstatě o tom nastavení a té preciznosti. Takže ten nový systém už jsem udělal tak, že v podstatě těch 48 treningových plánů, které jsou každý na 4 týdny a tém, během těch týdnů se dochází ještě k progresi, že to pomalu stěžuje, tak jsem napsal znova. Jsem to prostě fakt, že jsem měl schéma každý den vstanout a napsat prostě tři fáze, aby se to stihlo do toho původního prosince. Kuba, mezi tím, jsme dali, já jsem dal dohromady seznamy cviků, dal jsem jich dohromady tehdy 850 cviků a jejich variant, co jsem si prostě z hlavy napsal, co jsem věděl, že člověk si tvořil určitý algoritmus, různé uchopy prostě a to. A v podstatě ty věci díky tomu už dneska nemusím nosit v hlavě. jo, Jak ten trénink a ty tréninkové postupy, které jsem si pak vždycky dostudoval. Tak byla spousta metod, které vždycky jsem chtěl někam dát, ale už se nikam nevešli. Takže vlastně každý z těch 48 plánů stojí na nějakém tréninkové metodě, na nějakém myšlence a na nějakém účelu. No a jsou spojené že jo, po 12 do jednotlivých cílů. Takže člověk tam má 12 měsíců třeba pro hypertrofii, s tím, že jeden měsíc je to více na objem, jednou na funkční hypertrofii, jednou je to více polikvinová škola, jednou klasická kulturistická, zlatá éra a tak dále. A tak je to v každé specializaci. Takže jsem se snažil, a hodně jsem u toho právě takhle přemýšlel, aby to byla zábava. Aby ten člověk každý měsíc dostal, i když by al jednu specializaci, něco jiného, aby to bylo pro něho zábavné, aby furt v tom pokračoval. Protože jsem zjistil, že trénink může být sebe lepší, ale když to není zábava, tak ten člověk u toho nevydrží. Takže jsem zjistil, že je lepší mu to dělat tak, aby to nemuselo být extrémně složité a komplikované, ale muselo být zábavné a každý měsíc se to musí úplně změnit. Aby i když ten trénink je těžký, tak když se změní, tak ten člověk začíná znova, se na to adaptuje dva týdny, pak dva týdny, jeden týden dělá jakože tak středně a jeden týden může jet na maximum. No a Kuba mezi tím, protože že jo, každý, každý z těch tisíc tréninků v sobě má cviky a potřebujeme, aby lidi cviky věděli, jak se provádí, tak Kuba k ním psal techniku, což něco že jo, mohl používat z těch prostě 14 tréninkových protokolů, takže hodně věcí mohl použít něco jsme dopisovali, ale on jako by to dával dohromady, jo, což prostě ty cviky byly, já nevím, třeba na 400 stran. Jo. Já jsem měl na 400 stran ty tréninky napsané a do toho jsme ještě začali natáčet pro těch 800 cviků videa. To už bylo jakože hodně šílené, kdy v podstatě hlavně začátku, tím, že jsme si mysleli, že to musíme stěhnout do prosince, tak to bylo šílené období, kdy že jo, jsme přes pracovali a pak jsme měli večer pro fitko. Ještě vlastně ten současně vznikl vzniklo od Erika, ten Hammer, nebo kde pracuje, ještě to nebylo otevřené pro veřejnost a my jsme, je, to bylo tuším čtvrtek nebo pátek, tak jsme tam čtyři hodiny ráno natáčeli dřepy, to předváděl Viktor, ale prostě kolem toho ty věci, jakož měli jsme kamerama na poprvé v životě, to byl vždycky můj sen, sjednotit ty cviky a natočit to celé znova, že jsem to vždycky točil sám, sám sebe, v různé kvalitě, v různých fitkách, nebylo to ono chtělo to sjednotit, že můj velký sen byl sjednotit to a jednak mít všechny ty tréninky na papíře tak, aby to navazovalo a jednak mít všechny ty cviky prostě, jo, tak v perfektní kvalitě natočené se správnou technikou, s reálnýma váhama, jo, žádné prostě prázdné osy, ale reálné váhy. Takže myslím, že do toho fitka Kolikrát pořádný váhy s Viktorem. <laughs> e, jeli jsme, třeba jsme točili, myslím, že poprvé ty dřepy. Točili jsme 20 variant dřepů a Viktor všecky odcvičil mezi 140 a 220 kg, <laughs> jo? v rámci natáčení. Protože je to prostě mašina. Takže jsme točili 4 hodiny, do toho den předtím, vlastně ve čvrtek, jsme točili 4 hodiny záda. V pátek 4 hodiny dřepy, pak jsme šli večer, šli jsme si odpočinout domů, já jsem ani neúsel, jsem byl prostě vyčerpaný. A vrátili jsme se večer do fitka. Kdy jsme měli pronajaté fitko po zavíračce a od 10 do 2 do rána jsme 4 hodiny točili penče, tuším, kdy jsem měl do 140 kg tehdy ten bench v rámci toho natáčení a střídali jsme se s Viktorem. Vždycky jak jeden odpočíval, tak se hned točil další cvik. A tím, že jsme měli přesně napsané ty cviky a ty varianty, tak jsme to dokázali udělat velice časově efektivně, že jsme si jeli vždycky na jednom místě, že se museli naštilovat. Jsme měli kamerama na jednou kameru, ještě jsme to točili z druhého záběru na mobil, měli jsme už přisvětlování prostě a takhle. Takže jsme to točili a pak další den jsme šli zase do fitka a čtyři hodiny jsme natáčeli mrtvé tahy, které Viktor udělal prostě 20 variant to jsme si fakt čovali na dno a přitom jsme natočili v té, tady za takových čtyř 5 natáčících bloků během několika dní jsme natočili asi jenom třeba 300 cviků ale v podstatě ty nejtěžší, všechny základní cviky paže prostě a takhle. A pak byla spousta těch speciálních cviků, kdy se museli chystat speciální stanoviště a takhle a to jsme nechali. Ale to sečili jsme to hlavně, totálně jsme se přitom zničili. Když jsme už po druhé natáčeli do dvou do rána, už to bylo 20. 20, 20. hodina natáčení jakoby celkově za ten blok. tak já jsem ještě předvedl posledních pár variant s jednoručkami. to bylo asi 8 variant upažování, které tam jsou. A jsem v takovém stavu že už jsem nedokázal mluvit, myslel jsem, že umřu. Každou chvíli šel jsem do šatnu, musel jsem jenom zabrat, tak říkám, kubovem toho na starost a dotoč ty poslední cviky. Prostě. V podstatě to bylo, že uh, já jsem to předváděl a ve chvíli, kdy jsem se vydýchával, tak jsem vlastně korigoval kameramana, jak to má vypadat a kubu, co má chystat. To, jsem tam jako působil jako režisér a furtce musel mluvit, jo. takže jsem si šel na dno. Nakonec jsme to, že se to nestihlo do toho prosince a od ledna potom, kdy jsem byl skutečně na dovolené pro odpočinutí, a nabití sil, protože jsem to potřeboval, tak potom od ledna, když se pokračovalo v tom programování, protože v podstatě teprve pak se začalo programovat, předtím se dělal jenom design, jsem si řekl, ty nebylo by špatné mít tam pár článků. Říkám hmm. si, to nemůže vzít hmm. prostě moc. Takže jsem si napsal, že vlastně v každé té fázi, každý ten měsíc, člověk dostane, že jo, nejenom tréninkový plán, takový, který ještě nikdy neměl, vždycky je to něco jiného, a dostane nejenom vlastně databázi těch cviků, kde je to video, které jsme točili s kameramanem a jsou tam ty popisy prostě přesně toho cviku, ale dostane k tomu ještě pár článků o stravě, o suplementaci nebo o zdraví, prostě aby se vzdělával. A to, co původně bylo být jenom jakože, původně vždycky mělo být popsaný jenom ten trénink, proč to jede, jaké tam jsou metody, nakonec se prostě z toho mega Megamoloch, kdy v podstatě se do toho začali projevovat i ten performance lifestyle a ty informace, že jo, performance co má to, typy, příkladové jídelníčky, příkladové recepty, a by speciální články, třeba 10 typů pro něco, jak udělat. Ale nikdy mi nenapadlo, že to může být taková makačka, takže já jsem si napsal dopředu, prostě, že potřebuji 150 článků jo, mít <laughs> napsaných. Takových jakože kratších. Spočítal jsem si, že jsem me teda plánoval, že to vyjde v květnu, tak jsem zjistil, že musím každý den napsat 3 články, včetně víkendu, aby se to stihlo, To jsem prostě na to najel a každý den jsem začal tím, že jsem napsal prostě tři články. Věděl jsem, že když to zvládnu, tak jako krátké a z hlavy, jo. takže to nebylo tak, jako když děláme fakt velký článek na blog ze studiem. A věděl jsem, že když to zvládnu, tak mám v podstatě jakože volno, protože byly cviky, byly tréninky a jinak by se staralo ta i Kuba o běžnou údržbu, o komunikaci s klientama a tak dále. Takže jsem dělal ty články. Do toho mi ještě napadlo vymyslet Univerzitu Performance, která vlastně začala ten první ročník. To právě byl, myslím, únor, že ona začínala takhle, jako po novém roce, jako když začínala semestr ve škole ten zimní, teda ten, ten jarní. Tak jsem ale nevěděl, že každá ta univerzita připravit mi vezme týden, takže jsem v podstatě vždycky dělal týden univerzitu a pak jsem měl tři týdny, než byla další univerzita, takže jsem potom měl dva týdny na odboj a týden zase na univerzitu. Jo, ale díky té univerzitě, to zase bylo šílené období, že v podstatě jsem pak třeba večer četl jednu knihu denně a zpracoval z toho poznatky, hodně jsem se začal zajímat o genetiku, což zase to strašně posunulo, o genetické testy a věci, a na tom stala vlastně celá ta univerzita na genech, na genetickém testování a najednou z toho, co už se mohlo stát, že už je balíček tak to pořád byl ten performance lifestyle 3.0 ještě nebyl dokonalý a pak to vlastně šlo o tu úroveň výš do té současnosti, kdy už tomu říkám jenom performance lifestyle a kdy v podstatě já jsem v té době prostě zpracoval několik tisíc studií, asi to byly tři tisíce studií do poznámkového bloku, jako to zpracováme teďkom, tak mám prostě žok k těm tématům. Pak se to přetavilo v přednášky na té univerzitě. Vlastně díky té univerzitě mě to donutilo ten systém přeměnit a najednou jsme se tam začali, začali jako z toho vykvětat ty témata, kde to hlavní vlastně bylo individualita stravování, individualita podle genotypu, což jsem potom nazval tu svoji teorii performance genotypy. Na univerzitě to budeme dělat právě příště nebo popříště. Začalo se to všechno jakože propojovat do vyššího celku a v té době jsem ještě právě nevěděl, jak to spojit, protože jsme brali že jo, takhle trávení a mikrobiom, pak imunitu, pak geny, pak genotypy, individualitu stravování, stravu našich předků, ale ještě to nemělo, ještě, ještě to nebylo jakože sjednocené, bylo to v podstatě různé témata bez nějakého vyššího a, smyslu. Uh, teď už jenom velice krátce, v, uh, mezi květnem a červnem vyšel odboj, uh, mezi tím už se vlastně skoro rok neprodávali protokoly, takže vlastně ten, uh, to financování toho vývoje jsem hodně, vlastně tam dal celou tu univerzitu, plus vlastně cokoliv dalšího se vydělalo z různých dalších přednášek, které byly nebo něčeho, tak všechno šlo na ten vývoj, plus samozřejmě, že jo, hodně vlastních peněz. Uh, vyšlo to, že jo, dneska to najdete na stránce www.odbojpt.cz, což je zkratka. no a vlastně my, když jsme vytvořili ten odboj PTCZ, původně to byla jenom tréninková aplikace, která obsahovala všechny ty věci, které jsme dělali, ale pak v podstatě se objevila potřeba na základě přibývajících znalostí, hlavně znalostí z univerzity, začít o těchto věcech hovořit i mezi lidmi a mezi klienty a tak jsme v podstatě z toho nakonec udělali platformu, na které jsme pracovali další rok s Jančou, která pro mě začala pracovat, původně to byla jenom studentka a horlivá klientka, která prokázala vynikající vlohy pro to být odaná, následovat makat tvrdě, což jsou všechny ty vlastnosti, které já oceňuji. Společnýma silama jsme vlastně z toho, že to byla čistě tréninková aplikace, tam přidali jak video přednášky, s tím zase nám pomáhali Erik a Charlie, měli jsme na to zase celý tým lidí, které že o tímhle jim chci poděkovat. Takže jsme udělali video přednášky, najdete tam sedm videopřednášek, videokurzů, najdete tam také nové tréninkové protokoly podle performance somatotypu, podle toho, jak vypadáte, co byste měli dělat. Najdete tam všechny nové protokoly a knihy o cirkadiálním rytmu, o nemoc začíná ve střevech, superlátky, včetně nového Fat Burning 2.0 protokolu, který slouží jako průřez celého systému. A pokud je vypsána nová univerzita, tak už se kupuje přes tuto aplikaci a pak se vám tam zpřístupní speciální klientská sekce. Takže to je vlastně teď aktuální podoba, jaká, jakou má systém pro veřejnost. Vy si vlastně můžete vybrat specifický produkt nebo médium, které je ideální pro vás a ze kterého vy se můžete učit, ať už teoreticky nebo prakticky. No a univerzita se šla svým směrem. Byl takhle ten jeden ročník, pak se ještě jednou zopakoval ten stejný, jakože půl rok, kdy to bylo jednoduché, protože jsme v podstatě měli zpracované ty materiály. Pak byla dlouhá pauza, že jo? až vlastně teď do září, kdy už jsem zase věděl, že se to musí udělat úplně jinak. A ta univerzita začala mít podobu pokročilého kurzu pro výživové poradce, pro trenéry, v podstatě nastavba, A bylo nutné nějak ty témata spojit, mimo jiné, že jo, i téma cirkadiálního rytmu, kterému jsme se věnovali vlastně celý uh, minulý rok a vlivu světla, což bylo velké téma, které ještě nebylo na těch prvních dvou univerzitách a potom je Vláďa Pisařik za mnou vlastně přišel po úplně posledním přednášce té druhé univerzity, kdy to končilo prostě s tím, že možná bude druhý ročník více o psychice a spiritualitě, což byly témata, kterými jsem se zabýval vlastně mimo performance jako svůj koníček a on za mnou přišel a teď mi něco říká, znaš? Tady doktora Jacka Cruze prostě, že má nějaké zajímavé informace o tom a říkám, počkej, nastuduju to a dám ti vědět. A pak najednou, že bylo pár měsíců volno do konce roku a pak bim, přišel nový rok, začaly ty přednášky stín, osud, biohacking a všude už se to téma vlastně prolínalo. Ty přednášky předšlapaly tu cestu a pak přišla ta hlavní třetí univerzita, která současně konečně po těch letech jakoby nějakým způsobem ten systém završila a spojila nejenom pro studenty, ale vznikla vlastně to, čemu říkáme pyramida performance, kdy se postupuje postupně těma patrama a jsou tam ty témata, žeho, cirkadiální rytmus, individualita, stravování, kvalita potravin a životního stylu, biohacking, super látky, socializace, psychika a práce s nevědomím, spiritualita a rozšiřené stavě vědomí a to tvoří tu pyramidu. A vlastně strašně tomu pomohla ta dovolená na Krétě kdy jsem jel sám, mohl jsem přemýšlet a to, co, jsem, to, co v tom dělem stavu člověk neudělá, tak tam při těch procházkách, po těch plážích, tak to všechno do sebe prostě zapadlo a mi se vyjevilo, jak to prostě spojit a vytvořit na základě toho tu práci s klientem na mnoha úrovních, ale tak, aby vždycky to bylo po malých částech. No a tam, tam je dneska systém, že po těch letech se to ubírá tím směrem, že v podstatě všechno, co je o tréninku, je v odboji, takže je to nějakým způsobem uzavřené a zaciklené. A jediné, co bylo, je, že jsme přidali trénink podle samototypu, to znamená pro pokročilé hodně, kteří měli radši protokoly a chtěli jet podle svého cíle, tak tím můžou. Ale hlavně vlastně dneska už na sociálních sítích se to jmenuje Performance Lifestyle, teda na Instagramu. Hlavní logo se vyměnilo za to lifestyleové. A já vlastně už teď vidím Performance Training jako malou množinu Performance Lifestyle. A Performance Lifestyle vidím nejako dříve, Přístup k tréninku, k postavě, potom ke zdraví, že, k hormonům, ale vidím to jako by celkový pohled na životní styl, na optimalizaci všeho od zdraví přes výkonnost psychickou a fyzickou až po to, že aby ten život měl to, ten well-being, to životní štěstí, když se tohle to objeví tak vlastně člověk má dostatek energie a prostředku k tomu, aby mohl pomáhat ostatním, takže pomoct druhým dostávat se na stejnou úroveň a k tomu samozřejmě patří, že je to, že musím mít vyrovnanou psychiku, musím to mít vyrovnané nevědomí, a mít spiritualitu, o kterou se můžu opřít, která mě vlastně vede tady touhletou cestou a dává mi ten nástroj. Takže dneska je Performance Life stále prostě o tom celkovém životním stylu, kdy tím, že to člověk si osvojuje postupně, tak postupně že jo, ty věci prostě začlenuje a chápe a přichází na ně. A vlastně ten základ, jak tady pracovat na těch úrovních, tak je ve Fat 2.0 protokolu, což je vlastně takový úvodní manuál pro lidi, jak to nějakým způsobem uchopit. A my na univerzitě potom, že jo, kluci děláme ty jednotlivé patra a učíme se pracovat s těma klientama podle toho, co potřebují. Protože někdy člověk přijde, s problémem, že chce zhubnout, ale nakonec se ukáže, že ten problém je v psychice, že si nevěří a že vlastně potřebuje jako první tu přátelskou náruč, ten bezpečný prostor a pak třeba zjistí, že vlastně vůbec hubnout nemusí, že to jenom byla nějaká jeho potlačená touha.
1: No, manhera, ty úplně krásně si to schrnul, zakončil. Já přemýšlím, jestli mě k tomu ještě napadá něco.
0: Já se omlouvám posluchačům, že to bylo tak dlouhé. Já myslím, že to ocení naopak. E, nevím, třeba tam nemusí být pro každého úplně zajímavý ten prostředek, jakože na to, ale možná se tam zbytečně e, bazíroval na tou minulosti. Ale někdy je dobré si to schrnout a hlavně, že bude ten záznam jakoby toho, té cesty, že? protože dneska už lidi vidí ten hotový produkt. Přesně o tom je
1: právě šlo, to, jak, to, jak se to právě vyvíjelo, o, o ten postupný vývoj. Dneska už to, jako, že i to pak lidi třeba i víc docení, vlastně, co, jako, co vlastně všemu tomu nadcházelo, aby vůbec tohleto mohlo všechno vzniknout. Všechny ty jednotlivé střípky a ty kroky v v té celé cestě byly hrozně důležitý a díky tomu je to tam, kde to je. Je
0: je sranda, že vlastně byly období, kdy vlastně ten systém byl úplně... V podstatě bylo pár produktů, ale byl strašně populární aniž bych vlastně dělal nějakou extra práci, jo? že jsem se věnoval jenom e-mailům, prostě protokolu, jsem tam se člověk natočil ve fitku, takže jsem měl jednu jakoby věd, jakoby některé období, jsem měl strašně moc volného času, kdy v podstatě vždycky jenom párkrát do ruka jsem třeba za měsíc udělal protokol a právě to, že jsem měl ten čas, mi umožnilo, že jsem se jakoby, jako nudil, když se tak řeknu, a, a začal jsem studovat něco jiného vždycky, jo? něco, co prostě, co se potom zase odrazilo, že vlastně bylo pro ten systém Potřeba. No a pak byly že naopak období, jako, kdy se dělal odboj, kdy se dělala univerzita, kdy dnes nechápu, jak jsem to prostě přežil a to jsou prostě pak takové, to na co jako člověk vzpomíná, už ví, že by to jako znovu nezvládla si takhle udělat, jo? že dneska prostě to jsou takové projekty, včetně jako otevření toho velkého fitka, kdy dneska normálně, je normální, že by si člověk prostě na to najal tým lidí ale prostě já jsem vždycky takhle dělal jako většinu věci prostě sám na, na kolení a dal jsem prostě tomu tu energii a jako by ten zápal, že, že to bylo prostě to dítě, které ti roste pod rukama. Napravě si myslím, že to mohlo být inspirující pro lidi z toho důvodu, aby vám to ukázalo, což je velké téma podle mě teďkom, které taky se týče vlastně k tomu wellbeingu a k tomu životnímu štěstí je, že samozřejmě, že vy nemusíte dělat to, co si myslíte, že, jo? že se můžete vymanit z toho svého osudu Nemusíte prostě pracovat tam, kde jste vystudovali, nemusíte dělat prostě to, co si myslíte, že chcete dělat příklad teďkom Charlie, že jo, který v podstatě, můžu to říct? Určitě, kteří, který, který vlastně <laughs> e, začíná teďkom dělat s těma infrapanelama, že jo, a chce se vydat touhletou cestou, protože objevil prostě produkt, který je extrémně dobrý pro lidi, e, pro zdraví a současně, kdyby může být jeho distributorem a současně to může být vlastně, že jo, jeho biznis, na no to není špatného na svém každý musí být něčím živen, ale já věřím v to, že když to dělá něco, co současně pomáhá lidem a zlepšuje jim to život, tak si prostě zaslouží, že jo? ať je úspěšný, ať to prostě funguje, což u nás že jo, často se ještě takhle nebere, že jo? lidi to vždycky berou, že k tomu člověk nějak přišel, prostě že to bylo zadarmo, ale je to prostě ta píle, je tam ten cíl, ale hlavně člověk musí mít tu vizi. Když se člověk otevřete vizi, tak v podstatě se mu to začne manifestovat samo, jo, protože já, když budu mít přehnané obavy, když budu se strachovat, že zkrachuju, co může být prostě, jak to neví, budu přehnaně špekulovat, tak pokaždé, když jsem tohle to dělal, tak to vždycky skončilo špatně a pokaždé, když jsem to prostě jel a dělal jsem to, otevřel jsem se tomu, tak se to začalo dařit, jo, to je podle mě... Věc, že hodně lidí může být nešťastných tam, kde jsou, co dělají, protože už jenom ví, že třeba pracují někde, kde je blbe světlo, kde jsou blbí lidi, že to teď už chápou, že to ovlivňuje jejich psychiku, že to ovlivňuje jejich zdraví, jo? nebo jsou někde, kde nemůžou se tak najít, jak by chtěli, nebo nemůžou, nemají na to dostatek peněz. Že je, změňte to. Já přitom, že na rozdíl od různých motivačních řečníků, to vidím tak, že první člověk musí posilit svoje zdraví osělit svoji žeho, psychiku, vyrovnat se, protože když jste vyrovnaní, tak na ty lidi působíte pozitivně a musí si ideálně najít ten svůj spirituální zeitgeist. Musíte mít, o co se v té spiritualitě opřít. Musíte uh, mít to, co měli naši předci. to znamená víru v to, že ten osud je na vaší straně. že Nemusíte vždycky se snažit a dělat všechno na sílu, ale někdy se nechám prostě unášet tím, co pro mě ten osud prostě nachystal. A k tomu je dobré právě zpracovat i na té spiritualitě, protože to dá tomu člověku prostě tu pomocnou sílu, která jakože cítí, že on to cítí, že tak může být, že může tady to dělat a pracovat, otevře se tomu, ono se to začne prostě manifestovat, protože to nechá, aby, se to, aby to vyplynulo. Takže je lepší kolikrát jako si síl držet se ho, mít jasnou vizi, otevřít se tomu, ale příliš pak už netlačit na pilu nepochybovat, Častokrát prostě to naše racionální usudek, naše ego je to, co nás drží zpátky. Takže více dávat na intuici, více věřit sám v sebe a ono se to podaří, a já můžu změnit i svůj zdanlivě nelichotivý osud. Jasně,
1: tak jo, já myslím, že tu můžeme ukončit tím letím. Já bych ti chtěl hrozně moc poděkovat za to, že jsi přijel to pozvání, za to, že jsi to s námi natočil. A i celkově poděkovat fakt za celou tu cestu, za ten bezvývoj, vývoj, protože si myslím, že mě to třeba hrozně jako fakt celkově v životě nasměrovalo ve, ve spoustě směrech. jak Jakby jak mluvíš o tom přemýšlení a všem a jsem hrozně rád, že se můžu jako na tom s tebou přímo podílet a udávat ten směr. Takže ještě moc jednou díky a Gárle... Aby tady, aby tady tak lidi věděli, že tady garly je stává celou Jo, důlu. jsem pořád tady, neodešel jsem. Já taky, Adame, díky, že jsi přijel pozvání do i tvýho podcastu, ale i do toho našeho. A za tu celou cestu těch pět let, co tě sleduju, ten vývoj celkově od přednášek v kvádru po univerzitu, je to super, ten jo. vývoj, díky moc. Díky
0: kluci a věřte to že jsme na začátku a že vlastně i vy svůj život posunete, jenom prostě člověk si musí nechat otevřenou mysl, a následovat to prostě a vidíte, že už teď že že tady děláme podcasty. Prostě jsme na dobré cestě a já věřím, že se to bude jenom zlepšovat. A to i díky vám, posluchačům tohoto podcastu, kdy vlastně my pomáháme vám a vy zase pomáháte nám tím, když si koupíte nějaký produkt, tak v podstatě přispějete na to, aby ten systém mohl fungovat a abychom mohli dávat ven spoustu informací, jako jsou obsáhlé otázky a odpovědi, které vyšly před tímhle tím podcastem. A pokud jste je neslyšeli, protože to posloucháte možná, u kluku, tak si hmm. určitě poslechněte performance podcast číslo tuším 8, kdy uh, pokud máte, že jo, jenom nějaké minimum času, on je sice taky na dvě hodiny, tak ale dostanete tam takový průřez, abyste viděli, jaké jsou ty informace. Je tam hodně informací zdarma, které můžete použít. Takže check it out. Tak jo, mějte se krásně. Sia.
1: Papa. Čau. Záhradnicí performance.